1: Oh, touching. Touch, yeah. Jack Miller, nudging him wide as well. On the oh, contact. Oh. Miller and Mir, side to side, they push into each other. The
0: checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight,
1: no questions about it, a stunner from Fabio Quattararo to win, and the battle for second is closed, but it goes to Zarco. Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 123 de C'est qui en Paul. On va revenir sur le Grand Prix de Silverstone qui a eu lieu en début de mois et aussi sur, donc, principalement sur ce Grand Prix d'Autriche qui a eu lieu ce, ce 21 août 2022. Pour m'accompagner aujourd'hui, Paul. Salut Pierre, ça va <rire> Ça va ça bien. Ça super lancement. Salut Ophélie.
0: Salut Pierre.
1: Euh, bah, je suis très heureux de vous accueillir donc, pour ces 12e et 13e Grand Prix euh, de la saison. On va revenir euh, euh, rapidement sur toutes les nouvelles tombées euh, depuis à et les résultats majeurs euh, de, de Silverstone, mais on ne va pas débriefer la course. D'ailleurs, on, on s'excuse pour euh, les auditeurs qui n'ont pas eu d'épisode pour Silverstone et qui n'étaient pas sur Twitter, donc ils n'ont pas été informés. En période estivale, c'est toujours compliqué de faire les épisodes, et pour la première fois depuis six saisons maintenant, euh, on n'a pas été au rendez-vous pour assurer le débrief d'un week-end de Grand Prix, donc on s'excuse et puis euh, voilà, c'est comme ça. Et on va commencer du coup avec les gagnants de nos deux jeux euh, Twitter pour la pole. Donc c'est Yoyo Pompon qui avait trouvé la pole de Zarko à Silverstone et c'est Burr HP euh, qui a trouvé la pole euh, de Bastianini à euh, Spielberg pour le Grand Prix d'Autriche. On passe aux news. Donc en moto I, e, euh, Ducati a présenté le jeudi 6 juillet un panel de presse. Les caractéristiques de sa nouvelle moto, hein, qui va qui va être encore euh, qui va remplacer pardon Energica dans ce championnat monomarque euh, l'année prochaine, donc euh, sont annoncés 225 kg pour la machine, dont 110 pour la batterie. Euh, en comparaison de l'Energica actuelle, donc euh, qui fait 247 kg, c'est quand même un gros gros gain de, de 22 kg pardon euh, minimum. En termes de puissance, on est à peu près sur la sur la même ligne avec une vitesse de pointe annoncée de 275 km/h sur la ligne droite du Mugello. En moto 3 et en moto 2 euh, ont été annoncés des changements de règlement. Donc à partir de l'année prochaine, il faudra avoir au minimum 18 ans pour courir en moto 3, en moto 2 et moto GP. Donc on a une dérogation toujours actuelle pour les vainqueurs de la Rookie Cup et du championnat junior GP X Cev Moto 3. Donc ils pourront intégrer le moto 3 à 16 ans ou 17 ans. Parallèlement de ça, une exception sera également autorisée au vainqueur du championnat CEV Moto2 euh, qui pourra grimper directement en Moto2 à 17 ans euh, de son côté aussi. En news Moto2, je vais laisser la parole à Ophélie.
0: Alors côté Moto2, on a le retour d'Acosta euh, sur la course en Autriche après 8 semaines d'arrêt suite à une fracture du fémur. Euh, on a aussi euh, Ronnie Skinner qui vient faire une wildcard euh, dans le team American Racing Team et plutôt du côté des teams on a la VR46 et Fantic qui ont signé un accord en moto 2, la marque sera désormais inscrite sur les carénages de l'équipe, c'est le, les seules, euh, les seules euh, informations pour la moto 2. Et ensuite, côté MotoGP, euh, Paul, si tu
2: veux les dire. Pas de souci. Euh, on commence bien. Euh, ça fait oui. un plaisir à Pierre. On a Bagnaia qui a eu un, un petit souci... Euh euh, à Ibiza en conduisant une, euh, une voiture apparemment, un petit souci, euh, un petit souci de, de talus qui, qui saute sur la voiture et, euh, et une alcoolémie positive, bon, il s'est excusé via ses réseaux etc. On a appris également côté euh, ancien ducatiste que Dovizioso va prendre sa retraite après le Grand Prix de Misano, il a trouvé un accord avec RNF euh, Yamaha, il sera remplacé pour les six dernières courses par le pilote-essayeur, donc Cal en 2023, Tech3, e vont changer de nom. Euh, officiellement, ils deviennent GasGas Gas Factory Racing Team. Euh, avec un statut d'équipe officielle, mais les motos ont exactement les mêmes euh, specs que les euh, que les KTM. Paul euh, Espargaro est officialisé en tant que pilote dans l'équipe française pour deux ans. Jack Miller, de son côté, lui, a été confirmé chez KTM et Rins a signé avec euh, Honda en 2024 jusqu'en 2024 pardon chez euh, LCR. Euh, introduction également d'une nouvelle aéro du côté des teams qui roulent en Ducati à Silverstone, avec des beaux petits, euh, beaux petits ailerons sur la, la coque arrière. On a aussi euh, KTM qui a testé un nouvel échappement en, en Angleterre. Euh, Marc Marquez qui était présent dans les paddocks à, à Spielberg avec euh, une nouvelle chicane aussi sur le circuit pour éviter euh, l'incident qu'il y avait eu entre entre Zarco et euh, Morbidelli, si je dis pas de bêtises. Oui. Et il euh, y a aussi une rumeur qui court de potentiellement faire monter euh, Augusto Fernandez à la place de Rémi Garner chez, euh, chez KTM Tech 3 enfin chez gaz, gaz du coup maintenant, euh, gaz, gaz Factory Racing, et euh, Fernandez qui passerait chez euh, RNF. Pour le moment, rien n'est officiel de ce côté-là. Un petit
1: commentaire fait sur une de ces news euh,
0: Au niveau des news, euh, moi j'ai trouvé ça intéressant de voir Marc Marquez dans les paddocks ce week-end avec sa conférence de presse, euh, puisqu'il nous indiquait qu'il allait potentiellement passer une visite médicale cette semaine pour savoir s'il pourrait euh, au moins faire une course avant la fin de saison et voir s'il est apte à revenir euh, rouler dans la, dans la catégorie. C'est un peu euh, l'opération de la dernière chance pour lui. Donc, euh, il y a beaucoup d'enjeux sur, euh, sur cette visite médicale et sur, euh, sur ce qui va en découler. Et euh, il était aussi là euh, en soutien moral, entre guillemets, et je pense en tant que soutien financier parce qu'il a quand même des enjeux dans ce team auprès de Honda qui est, qui est en train de dépérir depuis le début de saison. Donc euh, moi, j'ai trouvé que c'était un bon message de le voir dans les paddocks et que ça montrait que Honda, euh, malgré euh, les résultats assez approximatifs, euh, essayait quand même de, de garder la tête hors de l'eau et que Marquez, euh, Marquez c'est un peu l'image d'Honda et, et la tête pensante euh, du team parmi tous les pilotes. Donc euh, c'était donc assez intéressant, euh, moi, de mon point de vue, de le voir.
1: Oui, c'est sûr que c'est intéressant. Et en plus, il a donné de super conseils à, à Stéphane Bradol qui a fait un, un week-end génial. <rire>
2: on a déjà dit que non, depuis qu'il qu était en arrêt de toute façon Honda ne, ne se déplaçait plus sur les courses le, 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 le canal s'est fait un malin plaisir de, de diffuser je ne sais combien de fois le tableau avec le tableau du, du nombre de points marqués par les pilotes Honda tu dis que Marquez n'est pas là, il est toujours largement devant ça, ça fait de la peine en fait ça, ça, ça fait vraiment de la peine ils arrivent pas à rattraper l'écart alors que le, le, le gars est chez lui il est, il est blessé il, mar il marque zéro points et il est toujours pas détrôné c'est dramatique c'est dramatique et c'est le, le premier constructeur mondial euh, moi je voulais rebondir sur la news
1: de, de Dovi quand même euh, qui c'est pas anodin Dovi prendra sa retraite après le Grand Prix de Misano donc on en avait discuté lors du débrief mi-saison j'avais été assez dur avec lui en lui disant qu'il fallait qu'il s'arrête le plus tôt possible je pense qu'il m'a écouté mais Toi, euh, clairement été es dur avec Dovi Ouais. Ouais ouais, bah ouais. J'ai l'impression après euh... après voilà quoi. C'est c'est un grand pilote qui, qui s'arrête. Euh... je crois que c'est un des derniers après il reste qu'Alex Spargaro sur le plateau qui qui est de qui est de début 2010 sur le plateau mouté GP donc. Euh... Donc euh... donc voilà, c'est quand même beaucoup de victoires au compteur, trois fois vice champion du monde. Euh, un des seuls qui a battu Marquez à la régulière, donc euh, donc forcément j'espère que, que les Italiens lui feront lui feront une fête digne de ce nom à, à Misano. Et puis euh, bon, quel Crutchlow, euh, je pense que c'est bien pour Yamaha, ils, ils ont trouvé le moyen de, de faire tester quelques quelques réglages euh, à leur pilote euh, d'ici la fin de saison.
0: Ouais, je trouve ça assez assez intelligent de leur part de mettre Crutchlow euh, à cet endroit pour remplacer Dovizioso. Mmh. Euh, D'ailleurs, c'est Simon Patterson euh, qui, euh, qui faisait la blague en disant qu'avec le départ de Dovizioso, euh, c'était pas plus mal que Karl Kroesch revienne parce que ça serait pas le plus vieux... Euh, mmh. Du coup, Espargaro serait pas le plus vieux pilote du, mmh. du paddock euh, d'ici la fin de saison. Après, euh, après moi, je suis d'accord avec toi. C'est pas plus mal que Dovi prenne sa retraite vu la saison qu'il est en train de faire. Mais euh, perso, ça m'attriste un peu. Euh, je trouve ça dommage que, que ce pilote, avec autant de potentiel et autant de talent... Euh, Termine, termine sa carrière comme ça et je pense que Yamaha il a pas pour rien et je trouve ça assez dommage
1: oui Je, je pense qu'il y, y a deux choses il y a le fait que la séparation avec Ducati a été assez brutale dans le sens où il s'attendait vraiment je pense à, à prolonger il y a, il y a trois ans euh, voilà, quand Ducati a dit bon ben c'est bon on embauche Peko et Miller et toi tu sors il avait pas de porte de sortie il avait rien prévu et tout le plateau était figé mm. Donc il s'est retrouvé à la retraite forcée alors qu'il n'avait pas forcément décidé. Il y avait un goût d'inachevé, il a essayé de revenir là et clairement il a à la fois peut-être plus, plus la force de, de retrouver un pilotage adapté à une moto qui n'est pas facile cette année et, et l'envie aussi. Hein. Donc euh, plus ça, plus l'entente dans son team avec son, avec son boss euh, fait que c'est un retour raté comme beaucoup de comebacks ratés dans le sport en général. Hein. Concernant Alex Rinsch chez LCR Honda, c'était pas... Voilà, pas simple, c'est pareil, il n'y avait pas beaucoup de place dans les teams officiels. C'est un pilote rapide, on l'a encore vu ce week-end, et à Silverstone aussi. Euh... Bon, à voir ce qu'il peut faire chez LCR, c'est pas non plus une moto facile.
0: Non, c'est clair, il va quand même passer d'une Suzuki qui est, qui est quand même assez performante et une... À celle-ci, donc euh, à voir ce que ça donne. Moi, je pense que de toute façon, entre, euh, si on lui proposait d'aller chez LCR ou si on lui avait proposé d'aller chez KTM, la joie a été vite faite. Euh... <rire>
1: ouais.
0: Tant qu'il reste, euh, qu reste encore en MotoGP, parce que c'est quand même un pilote qui a du potentiel et qui est relativement bon quand sa moto fonctionne et qu'il euh, ne finit pas dans les graviers. Donc, euh... c'est donc une bonne chose de le garder dans le paddock après, à voir ce que ça va donner chez LCR.
2: Non, par ouais. contre, pour Check c'est un super coup de l'avoir signé. Parce que pour le coup, c'est un gars qui est habitué à rouler devant, euh, qui a largement prouvé son niveau et, euh, et qui sait développer une machine. Donc je pense que le, là, on va vraiment avoir en fait, le. enfin pour eux en tout cas, ils vont vraiment avoir le, je pense, le, le niveau de leur moto. Euh, comment dire le euh, Marquez Marquez sorti de l'équation. Je pense qu'ils vont vraiment savoir au bout de, de quelques courses, euh, en voyant les résultats de Reels, et une fois qu'il l'aura pris en main, ce que vaut réellement la moto. Euh, je pense pas que ce soit un. Enfin, il a, pour moi il, a, il est largement au-dessus du niveau d'un Alex Marquez ou d'un Akagami, euh, même d'un Paul Espargaro d'ailleurs et, euh, et je pense que pour exploiter la moto et, et l'amener dans des, dans des limites, euh, ça, peut être, ça peut être sympa de l'avoir justement pour situer vraiment avec un top pilote euh, autre que, que, que Marc Marquez justement où se situe la Honda Donc, ça, ça peut être bien aussi de, de revoir CRV. Je suis
1: d'accord sur le principe, après il faut faire très attention avec cette moto, on a eu Lorenzo qui était venu faire la même chose et et ça, c'est mal fini parce que cette moto, elle est violente et il et, euh, et a peu cassé des pilotes. Quoi.
2: Ah, ça, va être, ça va être intéressant à voir.
1: Concernant les, les petites news mercato qui restaient, euh, c'est vrai que Garner a déclaré dans une interview euh, ce week-end euh, qu'il n'y avait pas de porte de sortie pour lui en, en MotoGP. Grosso modo, s'il ne pouvait pas rester chez Tech 3, euh, gaz-gaz l'année prochaine, il, il devrait redescendre en, en Moto2. C'est quand même dommage pour ce pilote qui faire de coups d'éclat sur une machine difficile prouve quand même qu'il est régulier et impliqué dans le projet. Je trouve quand on compare à son coéquipier mmh. aujourd'hui.
0: Ouais, et puis c'est dommage. En fait, c'est ce qu'on se disait en, en off, mais c'est encore euh, un pilote avec énormément de potentiel. Et c'est pas n'importe quel pilote non plus euh, vu ce qu'il a fait. Euh, ce qu'il a fait en catégorie inférieure, euh, c'est encore un pilote dont on gâche le talent, je trouve. Donc. Euh... Donc, il ouais, n'y a pas, pas grand-chose à rajouter. mais je non, pense mais Le seulement... problème,
2: c'est que c'est une équipe qui va être bien pour développer des, des jeunes, je pense, en, en moto 3 et en moto 2. <rire> mais dès que tu vas vouloir passer en moto GP, il faut que le manager se penche à mort sur le contrat pour absolument, euh, limite, empêcher que la marque puisse le faire monter d'un coup. Parce que tu t'assures, oui, une place en moto GP, mais de toute façon, si tu n'es pas performant dans l'année, tu dégages c'est euh, c'est euh, vraiment une enfin c'est je comprends pas leur principe enfin euh, euh, pourtant ils sont habitués à être devant en, en tout terrain et ils ont pas ils ont pas changé de pilote tous les ans euh, pour, pourtant ils, ils arrivent quand même à, à, à faire quelque chose avec leur machine donc ils, ils, ils savent faire en plus garder des pilotes former des, former des gars à leur méthode de travail et à leur et à leur machine et, et ils le ils leur transposent pas en MotoGP c'est incompréhensible
0: au-delà de, de casser des pilotes en MotoGP, euh, je pense que là, en l'occurrence, cette saison, ça peut impliquer des choses pour d'autres pilotes. Je pense euh, en l'occurrence au, euh, au frère de Raoul Fernandez, euh, qui était une clause du contrat de Raoul Fernandez, euh, qui lui, euh, du fait de ses résultats, a eu peu de chances d'être gardé en Moto 3, honnêtement, si euh, son, frère, euh, son frère part du team le team n'a pas de raison de dire « Ok, toi, tu pars, par contre, on garde ton frère ». Et là, sachant que… Alors, c'est une, ru... enfin, une rumeur et c'est des on « -dit, on dit paddock », mais euh, sachant qu'il se dirait que Raoul Fernandez aurait racheté son contrat et aurait sacrifié une partie de son contrat et de son salaire de la saison pour partir chez RNF et quitter ce team où là, il ne s'épanouit pas. Je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment bancal comme euh, management et manière de gérer ses pilotes et, et ça, implique, euh, ça a une implication de conséquences qui ne concerne pas que le pilote officiel et je trouve ça vraiment
2: dommage. Oui, totalement. De toute façon, c'est une restant. marque qui... Enfin, moi personnellement c'est une marque qui me sort par les yeux maintenant dès qu'ils dès qu parle de non, en fait tant que ça reste à, à la course ça va mais dès qu'on est euh, dès qu'on est dans les dans les paddocks etc les tractations ça, ça devient euh, c'est du n'importe quoi c'est euh, c'est assez agaçant en fait c'est euh, dommage en oui. plus quand tu sais qu'ils ont euh, bah, du coup quatre machines même si c'est euh, une quatrième rebadgée ils ont quatre machines quand même sur la grille euh, potentiellement ça, ça devient enfin ça devient assez compliqué quoi Et puis hein, il enfin, n'y a même plus de respect à la limite du contrat c'est les seuls qui au début de saison ont quasiment annoncé qu'ils allaient changer leur, leur, leur line-up donc ça fait, ça fait de la peine quoi. ça fait de la peine
1: Mais Je te rejoins sur ton analyse euh, Ophélie dans le sens où effectivement en Moto3, Moto2 ça semble relativement bien se passer euh, ils ont accompagné des pilotes euh, comme Martin, comme Binder comme Oliveira, quasiment deux depuis leur, presque la Rookies Cup. Quoi. Mais ensuite, c'est vrai que là, ils sont en train un peu de perdre les manettes. plus savoir quoi faire en, en OTGP. Ils ont essayé de recruter ouais. des pilotes expérimentés comme euh, Petrucci, Zarco. Euh, ça a été une catastrophe. Et ils ont essayé de recruter euh, des jeunes. Euh, en tout cas, ces deux dernières années, ça ne passe pas. Autant avec Oliveira et Brad Binder, mais qui ont eu plus de temps. Grâce à leur talent et le temps, ils ont réussi à passer le step et à faire quelque chose de temps en temps avec cette machine. Euh, mais là, ils n'ont plus le temps. Je ne sais pas pourquoi, ils, ils courent après le temps. Euh, une solution qu'on n'a pas envisagée, c'est que si KTM a autant de pilotes à faire passer en MotoGP, euh, c'est d'avoir un deuxième team satellite dans la mmh. catégorie. Parce que Et là, ils pourront faire venir ouais, venir... Du des... le fait, pourquoi ouais. Eux ne le ferait pas. Le problème, c'est que leur moto ne le fait pas en ville. Hein. Oui, bah après, s'il hein, si son sponsor euh, x ou, je ne sais pas, Moto, euh, voilà, elles sont payées, hein, les motos, donc... Euh...
2: Non, ouais, je suis, je suis, non, je suis, je suis entièrement d'accord avec toi, mais t'es euh, pilote satellite, enfin, t'es euh, patron de satellite en ce moment, euh, c'est pas de suite vers KTM, après, je connais pas les prix ni rien, c'est pas mon cas, mais, euh, mais euh, je me dis que c'est pas vers KTM que je me tourne de suite pour avoir une, euh, une machine satellite, quoi. Après tu me diras ouais. l'équation est vite faite parce qu'en ce moment sortie de Ducati après. a On n'a pas euh...
1: parlé d'ailleurs de, de Oliveira. Euh, a priori, Oliveira hum, a reçu, d'après les news qu'on a eu ce week-end, euh, une dernière proposition. C'est Poncharal qui disait ça au micro euh, au micro. Euh, elle a reçu une proposition, une dernière proposition de KTM, une dernière offre pour signer chez Tech3 Gaz Gaz l'année prochaine. Euh, donc ils n'ont pas totalement rompu les relations. Euh, et Poncharal disait que lui, euh, s'il pouvait aligner une équipe Paul Espargaro, Miguel Oliveira, il serait très très content. Et puis euh, voilà, par contre, euh, tout dépend de Miguel Oliveira maintenant. On va passer aux news diverses. Hum, donc le pilote suisse euh, Luigi Taveri a été nommé légende du MotoGP à titre posthume. Donc il est né à Zurich en 1929 et il fait ses débuts en championnat 250 et 500 en 1954. Et il va gagner trois championnats 125 CC en 62, 64 et 66. C'est l'un des rares pilotes à avoir marqué des points en catégorie 50, 125, 250, 350 et 500. Et il va afficher au total plus de 30 victoires à son palmarès. Euh, voilà, c'est quelqu'un que j'ai pas du tout vu rouler du coup. Mais, euh, mais c'est bien aussi qu'on se souvienne de ce genre de, de personnes qui ont pu marquer... Euh, le championnat du monde moto de, de leur empreinte. Je laisse la main à,
2: à Paul. Euh, alors, pour rester dans la partie Grand Prix, c'est le Portugal qui va ouvrir la saison de Moto GP en 2023. Ça se déroulera du 24 au 26 mars. Vous pouvez déjà prendre vos agendas. Euh, et il y aura aussi un test de pré-saison euh, auparavant, donc toujours là-bas, à Portimao, avant le Grand Prix inaugural. Et moi je switch vers le champion du monde superbike, une autre prolongation de contrat, cette fois-ci c'est Johnny Rea qui prolonge jusqu'en 2024 avec Kawasaki. Donc, a priori il va aller, je pense qu'il va aller au bout de sa carrière avec eux et, et en superbike du coup.
1: Il n'y a pas de raison que, que ce soit pas le cas, enfin, ils vont tellement bien ensemble totalement. les deux. Ophélie, tu avais des nouvelles
0: moi, c'était un fun fact concernant un événement qui s'est passé pendant la trêve estivale euh, concernant Fabio Quartararo, qui a été décoré de la Légion d'honneur euh, suite à son titre en MotoGP à côté d'autres sportifs euh, français tels que Sébastien Augier. Euh, donc, ça a eu lieu le 14 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et voilà <rire> Euh, également euh, nouvelle importante qui a remué tous les paddocks ce week-end, c'est euh, l'intégration à partir de 2023 euh, de course sprint euh, le samedi après-midi euh, concernant uniquement la catégorie MotoGP. Une mmh. course sprint euh, qui aura euh, qui aura pour fonctionnement euh, moitié des tours de la course du dimanche et moitié des points, donc 12 points pour le premier, jusqu'au neuvième qui aura un point. Donc les points compteront au championnat, euh, ils seront juste comptabilisés euh, pour les statistiques d'un côté euh, des points course au sprint et d'un côté euh, les points euh, course GP classique du mmh. dimanche. Donc c'est une conférence de presse qui a lieu euh, en fin de semaine pour annoncer la nouvelle avec le patron de la Dorna, de l'IRTA et de la FIM. Euh, information qui a été donnée aux journalistes et aux pilotes qui ont appris la nouvelle en même temps ce week-end. Euh, on remercie SBD euh, qui n'était pas là euh, pour informer les pilotes que ce n'était pas leur travail. <rire> Euh, donc c'est un peu hein, une décision qui fait débat au niveau, de la, au niveau des pilotes euh, Fabio, euh, Fabio par exemple disait que c'était une décision qui est considérée stupide euh, d'autres disent qu'ils ont hâte d'attendre euh, le début de saison et voir ce que ça donne euh, par exemple Vagnaia qui disait qu'il était curieux de voir ce que ça allait donner qui, euh, leur avis était mitigé mais qu'il euh, aurait préféré que des tests soient faits avant la fin de la saison euh, sur ce format parce qu'on va arriver en 2023 et ça sera intégré dès la première course sans avoir testé, euh, testé l'enchaînement. Euh, C'est aussi euh, un format qui va au détriment de la FP4, puisque euh, maintenant, ce sera la FP1 et la FP2 qui compteront euh, pour le classement à la Q1 et Q2. La FP3 qui sera euh, sous le même format que la FP4, donc qui servira, euh, qui servira juste à faire les derniers réglages. Et la Q1, la Q2 et la grille sera déterminée en fonction des résultats des qualifs. Euh, donc la grille des courses sprint sera la même que la grille euh, du dimanche. Donc euh, cette nouvelle fait... Euh, débat au sein de Seki qui en pôle, on a des mmh. avis bien tranchés les uns, les uns comme les autres. Euh, Pierre, qu'est-ce que tu en penses
1: bah, Clairement, je pense que plus de spectacles, c'est mieux. On fait déplacer euh, beaucoup de motos, beaucoup de gens dans le paddock euh, tous les week-ends à travers le monde juste pour voir une course. Donc euh, écologiquement, si on peut faire deux courses au lieu d'une séance d'essai, c'est mieux. Euh, les motos sont là, tout est là. D'après ce que j'ai vu, il n'y aura pas plus d'allocations moteurs pour la saison, il n'y aura pas plus d'allocations pneus. Euh, okay. Du coup, là-dessus, l'impact sera quasiment le même qu'actuel. Euh, moi, honnêtement, j'aime bien la course sprint en, en superbike. C ça ne veut pas dire qu'on a des vainqueurs qui sont différents. Souvent, c'est à peu près le même trio qui de euh, est devant. Mais c'est vrai qu'on a des fois des marques, euh, comme notamment BMW ces deux dernières années qui avaient tendance à performer dans les courses sprint, alors qu'en course euh, de 40 minutes, le format normal, euh, elles étaient beaucoup plus loin dans les classements, plutôt aux alentours des top 10. Donc, on peut quand même avoir des surprises quand les, les pilotes n'ont pas à gérer euh, ni la longévité de leurs pneus, ni euh, l'électronique, ni leur plein d'essence. Euh, on peut avoir des choses qui, qui peuvent s'annoncer euh, sympa. Par contre, c'est vrai que j'ai encore des questionnements sur, par exemple, un pilote qui est pénalisé en course sprint, qui prend un long lap. Est-ce que c'est un long lap qui devrait faire en course normale le lendemain ou est-ce que ça attendra la prochaine course sprint pour être effectué euh, C'est sûr que c'est des points de règlement qu'il faut, qu faut éclaircir euh, parce que ça peut avoir un fort impact.
0: Mmh, mmh, je suis d'accord avec toi, ça pose question comme format. Euh, moi, j'étais la première à dire que, que je trouvais ça vraiment nice d'intégrer une course sprint euh... Euh, le samedi, après ça c'est mon petit côté euh, j'aime pas trop quand les choses, les choses changent euh, mais c'est quand même un énorme changement dans le monde de la moto GP en termes d'organisation de course depuis, euh, depuis un petit moment et, euh, et maintenant avec un peu plus de recul sur la situation je me dis que ça peut être pas mal à tester puisque deux courses dans le week-end il y a plein de catégories qui le font le superbike, euh, le, superbike le font le french superbike tu as deux courses par, euh, par dimanche pour chaque catégorie. Donc, est-ce qu'en termes de conditions physiques, euh, c'est plus dur pour les pilotes C'est sûr que ça sera le cas. Euh, c'est sûr que ça impliquera beaucoup plus de choses. C'est sûr qu'il faudra compter beaucoup plus de points. Euh, mais je me dis, pourquoi pas le tester Après, moi, ce que je regrette, de la même manière que Bagnaïa le disait en interview, c'est que c'est pas été testé avant la fin de la saison pour au moins avoir une idée du format et que, et que les pilotes sachent à quoi s'attendre. Euh, et qu'ils puissent, euh, qu puissent anticiper la fatigue que ça va in int intégrer à leur, euh, à leur entraînement et le, euh, les, les, les réglages techniques qu'il va falloir anticiper beaucoup plus, etc. Et moi, pareil, ça me pose des questions, euh, ça me pose des questions euh, totalement bêtes, mais des questions, du coup, ce que tu disais, en termes d'allocation de tenue, etc., en termes de consommables, parce que. On a quand même une, euh, une direction euh, du, des sports mécaniques qui prétend vouloir aller vers un sport un peu plus propre, entre guillemets, d'un point de vue écologique. Tu as l'impression que cette décision, si elle implique des consommables en plus, ça ne va pas du tout dans ce sens. Euh, donc ça, c'est une question que moi, je me posais en, en apprenant la décision. Et au-delà de ça, je me posais aussi la question de ce que ça implique pour les pilotes, euh, pour des pilotes, par exemple, pour des pilotes consignés pour les deux prochaines années dans un team un certain tarif pour une course, ils ont signé pour un format un format de grand prix qui existe depuis euh, depuis des années avec euh, trois séances d'essai plus les FP4, les qualifs et ensuite ta course et tu fais ta course et maintenant on leur dit euh, ben bah, en fait tu as une course euh, le samedi euh, qui compte euh, beaucoup qui compte pour le championnat et si tu te foires euh, si tu te foires tu peux foirer ton championnat euh, mais pour le même prix pour le pour le même tarif. Enfin, c'est des questions après c'est des questions internes et auxquelles on n'aura pas forcément les réponses. Euh, mais pour moi, c'était des questions qui se posaient avec l'intégration de ces courses.
2: Paul, un avis sur la question Moi, je fais partie de ceux qui sont euh, contre aussi. Alors après, en moi, c'est juste une question de, de c'est la, la justification, en fait. Parce que le, pour le samedi, c'est très bien. Pour celui qui va se déplacer sur le GP, pour les spectateurs, c'est très bien. Parce qu'au moins, tu, viens le, tu sais que le samedi, il y a une course. Donc, ça va ramener plus de monde sur les circuits. Beaucoup de gens ne prennent que le dimanche parce que tu veux voir que, le, que, le, le, que, le, que les courses. Ça, je comprends. Après, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on le voit en superbike. C'est bien, ça fait une course de plus. Mais en vrai, elle change très peu de choses, elle ne fait que creuser le fossé entre les trois premiers. De temps en temps tu vas avoir un outsider qui sort, mais c'est pas euh, déjà c'est très rare déjà en superbike. Et, euh, et au final ça fait que creuser l'écart entre les euh, entre le, les vraiment les, les premiers et, et les autres. Et surtout qu'est-ce qui va se passer si euh, euh, le gars se crash Parce que oui, d'accord, c'est une session pour une session. Mais en course, ils vont prendre plus de risques et ils vont risquer d'aller se. Ils vont risquer d'aller se crasher. Et là, si tu te craches en course, euh, potentiellement, tu as plus de chances de, de, de te boiter en course que de te boiter en, en essai. Donc là, les coûts, c'est pareil, ça va augmenter. Enfin, je... Pour le spectacle, faire venir du monde sur le circuit, pas de problème. Pour faire de l'audimat, pas de problème. Mais, mais c'est tout, quoi. Fondamentalement, sur le championnat, euh, pff, enfin, je vois pas trop ce que ça va, ce que ça va changer en bien, en fait. Il euh, y aura toujours les. Moi, en plus, je... les gars n'auront ouais. pas eu le temps de tester t'as que deux séances mmh. la, la 1 la 2 on voit souvent quand même que les, les équipes ont leur rythme euh, et qu'en en, en FP3 souvent ça change quand même les, euh, les, euh, comment les, les réglages s'affinent etc les temps euh, redeviennent normaux euh, là avec une séance de moins euh, on risque de se retrouver avec des motos pas au point devant je sais pas je... moi je suis assez sceptique maintenant euh, il faut tester c'est juste dommage de pouvoir le faire trop vite la F1 ils ont pris le temps de tester le Superbike ils ont pris le temps de tester euh, le MotoGP, apparemment, on ne teste pas, on y va tout debout. bout. Bon, bah, à voir, ce ne sont pas les mêmes, médiatiques, les mêmes contraintes médiatiques que le Superbike, mine de rien. Euh, J'espère qu'ils n'auront pas de couacs, quoi sur tout ça.
0: Ouais, après, on verra, on verra ce que ça donne. Mais je suis d'accord que, que se lancer tête baissée dans un nouveau format de course, même pour les teams, il euh, y aura forcément des couacs, y aura forcément, ça, ça va donner un, un championnat qui va être... Euh, où les cartes pourront être très vite rabattues, je pense, si, euh, si, parce que, comme tu dis, en fait, les, les, les paddocks, dans les paddocks, il y a quand même un rythme, un rythme de croisière, entre guillemets, entre le vendredi et le dimanche. Et pareil, les réglages qui vont définir euh, le, le samedi matin, où ils se diront, bah, cool pour la course. Et en fait, ils vont être obligés de se dire, cool, ça va aller pour la course sprint cet après-midi. Mais ça sera pas forcément les réglages qui vont aller pour le, pour le dimanche. Ça veut dire que le dimanche, les derniers réglages vont servir encore plus pendant les warm-up. Après, faut pas mourir bête, faut voir ce que ça donne. Et peut-être qu'en fait, ils vont tester euh, la saison prochaine et qu'ils se diront, c'est de la merde, on arrête. Euh, on verra. Il y a certains, de toute façon, il y a certains pilotes qui ont l'air très enjoués, d'autres non. Après, moi, je pense aussi au fait que, euh, c'est quelque chose qui a été fait pour l'argent et ça, je... de toute façon, c'est comme tout. On va pas se mentir, c'est une merde de la guerre et... et je trouve ça dommage, en fait, d'imposer ça pour le show, comme, euh, comme ils le disent. Euh, J'ai beaucoup de mal avec ce terme euh, de show parce qu'à un moment donné, ça reste un sport, ça reste un être humain. Et il faut arrêter d'essorer les athlètes, euh, les athlètes jusqu'à la dernière goutte. Et ça va rajouter, ça va rajouter une pression, mais, mais pas qu'au pilote. Ça va rajouter une pression au team. Ça va rajouter une pression aux médias. Faut pas oublier que derrière, il y a des mecs euh, qui passent euh, des nuits à écrire les articles, à faire les stats sur les courses pour que tout soit prêt, pour que les teams puissent euh, puissent avoir des, des, des récaps et des retours de pilotes et de, de stats intéressants pour eux pour travailler. Et, et je pense que ça va rajouter une pression à tout le monde. Après, comme je l'ai dit, au début, j'étais sceptique et je me suis dit que c'était une très mauvaise idée. Maintenant, j'attends de, de voir, mais j'aurais aimé que ce, soit testé, que ce soit testé. Et surtout, j'aurais trouvé, trouvé qu'il qu y avait plus de considération pour les pilotes si, si ça leur avait été dit avant. Après, il me semble que c'est Paul ou Cyril, j'ai un doute, qui disaient que la moto, la GP de toute façon, aurait besoin d'un comité de pilote comme on peut avoir en F1. Et ça, je suis assez d'accord sur le cas, parce qu'en fait, là, il n'y a personne pour défendre leur intérêt, entre guillemets, à part le fait qu'ils râlent en interview et que derrière, euh, et que derrière la Dorna n'est pas contente parce que les pilotes râlent. Mais c'est légitime. Donc, euh.
1: Oui, je pense qu'il qu y a du vrai dans tout ça. Euh, on attendra de voir l'année prochaine comment, comment se passent les premières courses et, et voir comment... Comment les pilotes s'en sortent. De toute façon, je pense que si ce n'est pas gérable physiquement, euh, il y aura des adaptations de fait. Euh, ou alors les pilotes boycotteront, euh, feront 10 tours d'honneur sur chaque course et <rire> pour garder leur, leur, leur force pour le, pour le dimanche. Euh, on est vachement à la bourre. Euh, on va passer sur, rapidement sur les résultats de Silverstone, si vous le voulez bien. Donc en, en moto 3, on a eu la victoire de Denis devant Romain Massia et Denis Sonchou. Félon finit 13e de cette course, notamment grâce à aux chutes qu'il a devant lui. Hum, Quelqu'un voulait parler du long lap de Munoz
0: Oui, je voulais juste préciser que Munoz avait eu un long lap su suite à ce qui s'était passé à Assen. Et je hum. trouvais important de le préciser, puisque dans le débrief de mi-saison et dans le débrief d'Assen, on parlait du long lap de Fabio, qui pour certains était injustifié, pour d'autres justifié, mais où on disait euh, « là si Quartararo prend un long lap, Munoz s'en prend un euh, », L'info n'a pas été ébruitée, mais c'est le cas. Et je trouvais que c'était légitime, euh, mmh. légitime pour lui de se prendre un long lap. Après, il s'en est plutôt bien sorti pour un, pour un rookie qui vient d'arriver dans la catégorie. Malgré sa chute en fin de course, il a quand même très bien géré sa course. Donc, euh, c'était voilà, important de le préciser euh, par rapport au fait qu'on en ait parlé euh, dans les précédents épisodes.
1: Oui, c'est vrai. Tu fais bien. Euh, en moto 2, on a Augusto Fernandez qui gagne devant euh, Alonso Lopez et euh, Jake Dixon. Euh, Vietti prend un long lap pour un comportement nul aux, aux essais de départ donc euh, je pense que c'est après une séance euh, qualificative ou, ou de test c'est ça, il est images. passé mmh.
0: euh, en fait, il, pendant un essai de départ euh, il, au lieu de rester derrière, en arrivant derrière les pilotes, il se place devant tout le monde il dépasse tout le monde et il fait son essai de départ donc en fait si un pilote avait décidé de faire son essai de départ au moment où lui s'installait euh, il, ça il se rentrait dedans quoi. Mmh. Ouais, ça. Et pour le coup c'était vraiment dangereux et stupide donc le long lap était vraiment justifié
1: et pour la MotoGP, donc on a une victoire de Francesco Bagnaia devant euh, Maverick Vinales et Jack Miller. Chute de Zarco qui avait fait un très très bon week-end avec euh, la Pole notamment et Quartaro finit 8 euh, malgré son, son long lap et a priori euh, un choix de pneus euh, pas très adapté. Un commentaire rapide, Paul, sur cette course de MotoGP de Silverstone euh,
2: bah Juste que euh, c'était sympa de voir déjà Vinales à la bagarre devant. Dommage pour Zarco, et euh, mine de rien, Quarta s'en sort euh, bien, parce que euh, c'était pas euh, son adversaire principal, on va en parler après, euh, a eu, euh, eu un gros souci quand même en, en essai, donc du coup, il s'en sort pas mal, même s'il lâche des points. Par contre, euh, Peko est en train de revenir très très fort. Ophélie.
0: Ah ouais je suis d'accord avec euh, avec Paul c'était vraiment cool de voir Vinales revenir à la bagarre et montrer qu'il est compétitif et même pour lui je pense qu'en termes de, de mental c'était important euh, c'était important de prouver qu'il était capable de monter sur le podium avec la Aprilia euh... Après, moi, je voulais préciser sur euh, sur ce week-end de Silverstone euh, l'énorme chute d'Aléxis Espargaro en FP4 euh, qu'on a vu voler et pour avoir revu les images, c'était euh, vraiment impressionnant. Euh, il est tombé sur les talons euh, sur les talons euh, de manière assez euh, assez violente, comme je viens de le dire. Euh, il a été euh, il a été ausculté, il a fait plusieurs examens. Euh, on a estimé qu'il était capable de rouler le dimanche en course. Il euh, y a eu pas mal de, de commentaires de médias euh, qui se sont permis des commentaires en disant qu'il euh, en rajoutait un peu pour le spectacle et pour, euh, pour montrer devant les copains qu'il avait mal et qu'il fallait pas penser que, enfin, euh, pour dire qu'en fait, il était plus en course. Euh, au final, il s'avère que le lundi, quand il a fait des examens complémentaires, ils se sont rendus compte qu'il avait les talons fracturés. Euh, donc, euh, il a fait quand même une bonne course pour quelqu'un avec les talons fracturés. Il a eu sept jours d'immobilisation. Euh, avec repos total et il a pu, euh, il a pu revenir à, à Spielberg donc je trouve ça vraiment impressionnant de sa part et, euh, et c'est là qu'on se rend compte que, que des pilotes, c'est pas des êtres humains, c'est pas possible en fait
1: C'était très très dur je pense pour lui euh, pour finir le week-end, Alexis Pargaro il fait une course euh, honnête, euh, je pense dans la douleur euh, pour moi c'est le genre de choses où il aurait dû avoir les résultats avant et, et ne pas être autorisé à rouler encore une fois, on en revient à à ça parce que effectivement c'était pas une fracture qui nécessitait une intervention chirurgicale mais c'était une fracture qui nécessitait du repos et euh, il a été interdit pour lui de faire quoi que ce soit euh, pendant une semaine sept jours après cette course euh, donc euh, donc c'est pas rien il, il a joué avec sa santé et, et ça j'aime pas
0: après il y a eu une précision au niveau de du fait qu'il est roulé, parce que beaucoup se sont posé la question. C'est une précision euh, qui a été donnée sur les réseaux, et du coup pas du tout de manière officielle par les pilotes ou par le team, mais, euh, mais ils expliquaient que euh, du fait que ses pieds étaient gonflés et qu'il y avait des contusions, c'était pas forcément possible de voir à la radio euh, les fractures, elles n'étaient pas encore suffisamment visibles pour qu'ils s'en rendent compte. Moi, je suis pas médecin, donc... Euh S'ils le disent, je les crois, mais ce qui n'empêche que, que quand... Enfin, bah, c'est ça, en fait, tu vois le pilote boitillé dans les, dans le, les paddocks avoir besoin d'aide pour marcher. C'est qu'une course, hein, à un moment donné, certes, tu joues le championnat, mais vu le nombre de points que as, tu as, tu peux te permettre de la louper pour moi. Enfin, c'était pas... Vu son potentiel cette saison, il n'était pas à une course près. Mm.
1: Et bien, bah, on va partir sur euh, le débrief euh, d'Autriche. Euh, on va faire rapidement la motorie. Donc, euh, en essai, c'est Granado qui prend la pole devant Casadei et Ferrari. Zanetti, et Garter et Canepa occuperont la deuxième ligne. En course 1, ça part fort devant et c'est Casadei qui va prendre le meilleur au premier virage. Ferrari part à la faute à ce virage numéro 1, justement, chute sur la piste. Tout le monde peut l'éviter, bien heureusement. Lui et sa moto, alors qu'ils qu étaient vraiment... Euh, en plein milieu de la piste à la sortie de ce virage. Bradley Smith va chuter, lui, à la sortie de la, la chicane dans le virage numéro 2. Et devant, c'est Casadei qui va creuser le quart avec un gap jusqu'à une seconde sur Zanetti et Granado. Ce dernier va progressivement remonter alors que Garter va s'assurer de la 3. Duel final très accroché entre Granado et Casadei qui va garder la tête jusqu'à deux virages de l'arrivée et une chute bête pour. Euh, pour Matteo Casadei, alors qu'il avait 0,3 secondes d'avance, il chute tout seul sous la pression de, de Granado. Granado gagne la course devant Agarter et Michael Ponce finit 3. En course 2, c'est Casadei qui prend encore la, un départ de folie devant Ferrari et Granado. Donc Ferrari, cette fois, ne partira pas à la faute. Un groupe de 5 va se former, complété par Ponce et Agarter. Après de belles passes d'armes dans le, dans le dernier tour, Granado va finir par gagner devant euh, Ponce et Agarter. Le classement du championnat, donc Agarter en tête 194 points, suivi par Granado 176,5 points et Ferrari 121,5 points. Euh, discussion post-course rapidement, donc des courses toujours sympathiques à avoir sur un format de 7 tours Aurel au Bullring. Euh, Granado commence vraiment à prendre l'ascendant euh, psychologique dans la catégorie avant la, la double finale à Misano, où euh, il compte bien revenir euh, euh, ravir le, le championnat euh, à Agarter. On va passer à la Moto 3 et je passe la main à Paul.
2: Alors, pour le Moto 3, donc en Q1, euh, après un beau sketch dont on va reparler, c'est euh, Suzuki, Yamanaka, Kelso et euh, Migno qui vont aller se, se défendre en Q2. Et en Q2, on a une pole de dernière minute pour euh, Olgado devant Ayumu Sasaki et euh, Onju. Le français Lorenzo Fello va partir 23e. Le départ de la course est donné, c'est donc un all-shot pour Onchou devant Sasaki et Olgado, alors que les commentateurs nous rappellent aussitôt que Sasaki va devoir effectuer un double long lap durant la course, suite à son crash à Silverstone avec Sergio Garcia. Anna Karosko, elle va en avoir un à faire également, elle a été trop lente sur la trache durant le week-end pendant les essais. Euh, dès le deuxième tour, donc le japonais est autorisé à emprunter le long lap, il le fait tout de suite, il dégringole à la 18 e place, puis à la 21 e après l'avoir emprunté pour la deuxième fois, il avait juste laissé un tour d'écart entre les deux. Devant, on a un groupe de 7 pilotes, qui va se former. On euh, joue Olgado, Suzuki Guevara, Moreira, euh, Garcia, le leader du championnat qui est parti dixième, et euh, Munoz, qui est lui, est parti seizième. Comme d'habitude en Moto3, les places vont changer au gré des tours. Hein. Surtout euh, sur ce circuit-là, c'est rapide, il y a des aspirations, donc euh, les places changent à peu près tout le temps entre les 7. À la mi-course, pendant que Carlos Tatai, plus loin dans le classement, chute et que Ricardo Rossi est comme d'un long lap pour avoir coupé une chicane, c'est Ayumu Sasaki qui recolle au groupe de tête. Je vous rappelle qu'il était arrivé 21e, on n'est pas à la mi-course. Euh, sur un autre rythme, le Japonais va reprendre la tête de la course à 10 tours de la fin. Euh, trois tours plus tard c'est Mazia qui lui va chuter Les écarts évoluent à coup de dixième Plus ou moins au gré des erreurs de trage. Euh, à l'entame du dernier tour euh, Sasaki mène toujours devant Suzuki Anju et Munoz Une seconde derrière on a Garcia, Olgado Morera et Guevara et dès le début du dernier tour, c'est Munoz qui va lancer les hostilités. Il attaque le joue pour la troisième place. Euh, Suzuki va défendre contre lui sa deuxième. Et dans la manœuvre, en fait, il va offrir quelques dixièmes d'avance à, à Sasaki. Les places ne vont plus bouger jusqu'à la fin. Donc c'est Ayumu Sasaki qui va l'emporter devant Tatsuki Suzuki. Euh, c'est le premier doublé japonais en, en Grand Prix depuis euh, 2001. Et euh, Munoz. Le leader du championnat Garcia, lui, finit 5e et côté français, euh, Lorenzo Felon est 17e. Le classement du championnat, premier, on a toujours Garcia, 193 points, devant Guevara, 184, Foggia, 144 et Lorenzo Felon, 25e avec 11 points. On va passer tranquillement aux discussions post course, bon pas, pas forcément beaucoup de choses à dire sur cette, sur cette course-là. Euh, moi le premier point où je voulais revenir, je sais pas si vous avez vu les, les essais, c'était le sketch en Q1, est-ce que quelqu'un a eu le temps de regarder les qualifs
1: Oui, ouais, non après c'est habituel dans la catégorie. Ah ouais mais là
2: c'est tu vois, moi ça fait un moment que j'avais pas regardé les califes les du, du Moto 3, je comprends pourquoi en fait c'était mmh. honteux quoi le à un moment Ophélie tout le monde attendait en fait que Suzuki sorte et à un moment il monte sur... donc il laisse okay. passer, euh... passer 6-7 minutes sur le début de la qualif et à un moment Suzuki sort il démarre la moto il fait style de partir là t'as une dizaine de pilotes qui partent et en fait il a juste fait semblant du coup il remet la moto sur le démarreur et il attend que tout le monde reparte pour pouvoir refaire son tour et là du coup c'était le festival de je fais semblant de me louper je fais semblant d'aller trop loin je m'arrête complètement c'était horrible. Et, et il
1: aurait dû y avoir des sanctions fortes, mais comme d'habitude, vu qu'il y, y a des tas de pilotes impliqués, ils ne prennent pas d'action. Euh, mais clairement, limite, fallait... enfin, pour moi, dans ce cas -là, tu peux dire Ok, vous jouez à ça, on annule la session, ça sert à rien. Personne ne veut rouler. Ouais. Après, ce session. que
2: disait. Euh... Ouais. Excuse-moi, Félix, je suis coupé.
0: Non, non, mais je suis d'accord avec toi, Vir, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. En moto 3, c'est n'importe quoi. Depuis, depuis l'année dernière, j'ai l'impression que c'est exacerbé euh, ce, ce genre de comportement complètement stupide. Et dans ce cas-là, il bah, y a trop de pilotes. Tu veux pas prendre trop de décisions et donner, par exemple, trop de long clap à, à d'autres pilotes Bah ok, tu leur dis que leur chrono en qualifié elle servent à rien, et vous partez tous, euh, vous partez tous de la voie des stands. Et à un moment donné, euh, bah vous faites ça jusqu'à vous, jusqu'à qu'ils comprennent. Et, et peut-être que y aura, ça s'arrêtera parce que là, en fait, euh, c'est anti-sportif. Et en plus de ça, c'est irrespectueux pour le pilote pour lequel tu veux prendre la roue. En fait, ça met une pression au mec. Euh quel est l'intérêt Si en fait, il sait qu'il et derrière, il y a 15 pilotes qui vont le bouffer alors que lui, il prépare, il prépare sa qualif correctement sans attendre la route de quelqu'un. Enfin, ben, je suis d'accord avec toi, Pierre. À un moment donné, il va falloir que des décisions soient prises parce que c'est facile de, de regarder de loin, mais c'est leur tape, en fait de prendre ce genre de décision pour pas que ça se produise.
2: Moi, je pensais, euh, je repense à ce qu'a dit Stéphane sur, le, sur, notre, sur notre groupe, là, quand il parlait d'un départ façon touristrophie. Il faudrait voir le, le temps qu'on qu pourrait mettre pour que les motos partent sans se rattraper, pour pas que la séance soit à rallonge, mais les faire partir euh, façon TT pour euh, une sorte de super pôle. En fait. Ils partent avec X secondes d'écart. Un tour lancé, un tour, enfin euh, un tour de lancement, un tour de, un tour pour la qualif terminée. Et, euh, et les pilotes ouais, avec après, un, avec un voir... certain écart. Est-ce que ce serait faisable Je... Mais là, il, ça devient, ça devient vraiment usant, quoi, de regarder. C'est vraiment pas intéressant pour le coup.
0: Ouais, mais du coup, là, ce que tu dis, c'est-à-dire que ça implique de re, euh, ouais, de
2: rechanger le format, ouais.
0: réaménager les qualifs, réaménager le règlement, et en fait, à un moment donné, avant de réaménager les règlements. Les qualifs, elles fonctionnent bien dans les autres catégories, même s'il y a des quoi que ça arrive que de, des pilotes attendent certains autres. Elles fonctionnent bien en moto 2, moto GP. Il faut juste que les, les pilotes de moto 3 et les teams de moto 3 apprennent à être disciplinés et à respecter ce putain de règlement et à arrêter de, de jouer à celui qui va attendre l'autre en fait. Parce que bah oui, t'as, enfin, t'es pas capable de faire un tour chrono. Bah à un moment donné, euh, si tu vas attendre ton pilote, attends-le en piste en fait, fais ton tour et calme-toi derrière, mais ne l'attends pas dans le. Fin... Là, on en arrive à un point où ils les attendent dans les stands. C'est illogique. Et...
2: C'était
1: ridicule. Bah, sinon, il y a un autre moyen, J'en ai d'y penser, en sachant qu'il y a beaucoup d'équipes euh, Moto3 qui, 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 bah, qui vivotent, hein, qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers, c'est frapper au portefeuille. C'est dire, si vous ne faites pas sortir vos pilotes pour rouler, euh, on, vous, on, vous, on vous pénalise, on vous met des amendes. Mmh. Et là, c'est les, les, les teams qui vont mettre les pilotes en dehors du box. Hein,
0: ouais, c'est sûr. C'est sûr.
1: Ah bah, <rire> Euh, dans
2: les autres points euh, sympas.
1: Oui, après, euh, belle course de, de Sasaki, quand même. Il nous en fait 2-3 euh, comme ça par an. Là, il avait fait euh, une victoire à, à Asen,
2: Et puis, il se permet encore une victoire là, avec deux, deux, deux longs laps, quand même. Ah, il était sur un autre rythme. Il n'était pas dans la même catégorie euh, ce week-end. C'était mmh. hallucinant. hallucinant. Quand je le vois 21e, je bon bah c'est bon, on ne le reverra pas. Et euh, je lui dis, c'est en voyant la, la petite incrustation chute de... Euh, pas de, de Rossi, parce que lui c'était un long lap mais le, je ne sais plus lequel a, a chuté. C'est en voyant l'incrustation, je, re, je remets le nez sur le classement pour voir d'où, euh, d'où il tombe. Et, euh, et au final, c'est la chute de ta taille Et au final, je vois qu'il est déjà huitième. et Effectivement, tu le vois <rire> au fond du, tu le vois au fond de l'écran en train de remonter, et puis il a fait qu'une bouchée, quoi. Donc très, euh, non, super course là pour le coup. Et il et finit, il finit premier.
0: premier, très bien.
2: <rire> un autre rime. Il claquait pendule sur pendule, c'était hallucinant. Et, et tu voulais dire quelque chose sur Mazia Ouais, hein, j'ai juste mis euh, Masia décevant, mais on va pas en faire des, des tonnes. Hein. C'est euh, comme à, comme sur beaucoup de GP, euh, il tient pas sa place. Donc euh, voilà, c'est juste oui. ça. C'était pour souligner encore une chute. En plus, c'est une chute qui est bête, mais tellement bête. Il il est même pas l'attaque. Il est même pas l'attaque. Il se décale parce qu'il veut pas. Euh, il se décale parce qu'il veut pas passer à cet endroit-là. Du coup, il lâche un peu le frein. Il reprend, ça glisse et boum c'est triste c'est même pas une voilà, bon c'est dommage c'est un week-end sans encore mais, mais le problème c'est que lui il peut pas se oui. le permettre juste pour souligner
1: euh, la quatrième place de Donnie chou donc c'est sa quatrième quatrième place de la saison avec, euh, avec son podium de Silverstone la, la dernière fois ça commence à à payer alors il est pas tout à fait dans la course pour le, le titre il est encore un, un peu loin il, il est à quelque chose comme 60, 60 points de la tête mais elle n'est pas détachée, comme c'est le chouchou de De, de notre collègue Olivier. <rire> voilà, il fallait que je le place.
0: Mais en, par en parlant de chouchou, moi, je veux quand même préciser euh, c'est euh, la très belle troisième place de David Munoz. Euh, David Munoz qui, qui arrive en cours, de... en cours de saison, encore une fois, je le dis à chaque fois, mais il arrive en cours de saison euh, et, et il écrase euh, déjà il écrase sa coéquipière. Euh, il n'y a, pas... a rien d'autre à ajouter. Euh. Elle se, fait, elle se fait écraser par son coéquipier, mais surtout, il est toujours à la bagarre. Il va toujours en, en tête et, et quand il ne tombe pas, il arrive à claquer, euh, à claquer des bonnes positions. Donc, euh, je pense que c'était à noter aussi sur cette course Moto3 ce week-end.
1: Bien sûr. Et un peu trop irrégulier hein, quand je regarde ses dernières courses. Mais oui, oui, clairement, il a une vitesse euh, folle. Folle, folle. Allez, c'est parti pour la Moto2, Ophélie.
0: Ok. Euh, côté Moto 2, durant les qualifs, euh, passe en Q1 euh, Bobier, Schrotter et guerre euh, Et en Q2, on retrouve euh, Ayogura, Lopez, Fernandez, suivi de Dixon, Chantra, Acosta qui prend la sixième place pour son retour de blessure et Vietti à la septième place. On retrouve donc tous les acteurs du, euh, du championnat euh, Moto 2 euh, sur les trois premières lignes, un par ligne entre avec euh, Ogura, Fernandez et Vietti. Euh, concernant la course, c'est avec un très bon départ que Gora donne le ton de cette course Derrière lui, le trio Fernandez-Lopez et Dixon s'élancent dans une gare de dépassement pendant que Vietti et Acosta tentent d'accrocher le wagon. C'est une bagarre entre les deux KTM qui s'enclenche et comme à son habitude, Acosta remonte sur ses adversaires. Drapeau jaune dans le secteur 1 et 2 dès le second tour, c'est une chute de Zakoné qui sort sur Sivière. Le pilote s'en sort finalement avec quelques contusions, on dira plus de peur que de mal. Alonso-Lopez prend la tête de la course et va à la bagarre avec Agoura. Pendant ce temps-là, Vietti passe à Acosta, Chantra prend la seconde place devant Lopez. Comme d'habitude dans cette catégorie, le classement change rapidement et on suit pendant plusieurs tours un peloton de tête composé de Ogura, Chantra, lopez Vitti et Acosta. Lopez et Vietti disputent la troisième place et ce dernier creuse l'écart avec son adversaire. À 12 tours de la fin, on retrouve à nouveau le duo Acosta et Fernandez qui s'accrochent et prennent l'ascendant sur Lopez et Canette. Vietti revient dans la route du Thaïlandais mais perd l'avant à, à 9 tours de l'arrivée. C'est une fin de course catastrophique pour le pilote puisqu'il joue le titre de cette saison. Celui qui profite de cette course, c'est Pedro Acosta qui pour son retour de blessure s'installe à la troisième place. Et derrière, on a Arbolino qui vient percuter la route de Dalla Porta euh, dans une chute un peu incompréhensible. Quand tu vois les images, les deux pilotes chutent au milieu de la piste et ça donne des images qui font froid dans le dos puisqu'on se retrouve avec les pilotes au milieu de la piste et les motos, les motos avec et les autres motos qui passent au milieu avec les marshals un peu, euh, un peu euh, en attente de pouvoir aller sortir les motos avant que ça blesse quelqu'un. On termine cette course avec un chantre sur le vote qui vient de tenter de décrocher une victoire, mais c'est Ogouret qui s'impose sur le circuit de Spielberg ce On retrouve Dixon à la troisième place du podium, suivi d'Acosta, Fernandez, Lopez et Canet. Euh, c'est également une course à oublier pour Kubo, Kelly, euh, Gonzalez, Aldegar et Salek, qui eux, ne terminent pas sur leur roue. Côté classement, on joue aux choses musicales à chaque GP entre les trois principaux adversaires. Cette fois, c'est Ogura qui prend la tête du championnat avec 183 points, suivi de Fernandez avec 182 et Vietti qui se laisse avec 156 points. Euh, moi, j'ai trouvé cette course intéressante. J'ai trouvé que la, la course de Ogura et de Chantra était vraiment belle. Euh, je pense que Ogura est en train de montrer qu'il a sa place pour aller remplacer Nakagami, malheureusement pour lui. Euh, c'était vraiment, euh, vraiment un beau duel sur la fin. Je ne sais pas si les garçons, vous avez pu voir la course. Est-ce que vous en avez pensé du coup Alors moi,
2: je l'ai vu, le Moto2 et euh, adoré Pour une fois, ouais, c'est une course que j'ai bien aimée aussi et je ne pensais pas, tu vois, que Chantra allait quand même tenter sa chance euh, en, en fin de course. Je pensais qu'il allait... Euh...
0: Mais là, il a non, a rien voilà, à perdre. Non, voilà, totalement,
2: il n'a rien à perdre, mais euh, c'est euh, quand même son... Enfin, son, son, son... Son, son teammate et puis il est en tête du, du championnat donc euh, bon euh, oui. je pensais pas mais euh, super course franchement non euh, su, super course du, euh, du beau moto 2 des dépassements propres euh, moi j'ai euh, ai aimé cette course
0: ouais, après, après euh, du coup vu que tu l'as vu enfin, moi j'ai trouvé que euh, vraiment pendant cette course la chute d'Arbolino et d'Alaporta était vraiment euh,
1: mmh. était vraiment impressionnante j'ai vu les, les images de la chute et de, de l'intervention de, de la direction de course ce qui m'a un peu choqué euh, mmh. parce qu'au moment où ça se déroule euh, ils peuvent sortir un drapeau rouge euh, fermer la course parce que du ouais. coup les deux tiers de la course sont finis et en rester là ça choquera personne euh, vu que vraiment la situation était dangereuse et il fallait évacuer deux motos qui étaient en plein milieu de la piste euh, Voilà, ça n'a pas été fait je trouve que c'est dommage encore une fois que, que la prise de décision ne soit pas forte sur ce genre de situation ouais. à risque
0: Ouais, y a un manque, pour moi, il y a un manque de rapidité dans ce, ce genre de décision, puisque après, euh, sur les réseaux, tu avais quelques journalistes qui en parlaient, et même des fans random qui disaient mais euh, les Marshalls ont mis un temps fou à intervenir. Mais en fait, euh, tu avais les deux pilotes au milieu de la course, les deux motos. Euh, ok, les Marshalls, c'est leur taf de sortir les motos, mais c'est aussi leur taf de ne pas risquer leur vie. Et mmh. là, pour le coup, c'était... Je pense que c'était compliqué d'intervenir plus rapidement que ce qu'ils l'ont fait pour eux aller sur la piste parce que les motos passaient encore entre les deux et tu vois très bien, tu vois très bien quand tu vois Dalaporta qui se relève et que tu as une moto qui passe à côté de lui et tu te dis mais en fait qu'est-ce qu'ils attendent avec les drapeaux et c'est pas la première fois que ça arrive et... moi je sais pas que je vois ça je peux pas m'empêcher de penser à tout ce qui est arrivé ces dernières années à d'autres pilotes et je me dis qu'ils bah, ont pas compris la leçon c'est pas possible en fait
1: bah, Surtout que c'est souvent les chocs euh, pilote à pilote Mmh. Euh, qui sont les, les plus dangereux pour la, la vie et la santé de, de ceux-ci. Souvent, c'est pas j'ai chute euh, tout seul dans le bac à gravier. Donc, euh, clairement, c'est là où il faut être le, le plus vigilant. Pour en revenir à la, à la course, Ogura fait quand même d'une belle régularité. Il n'est pas toujours devant. Mais en tout cas, il assure les points à chaque fois, alors que, que Vietti semble, semble un peu perdre le fil. Hein. Vous confirmez ouais.
0: Ouais, moi, je trouve que, malheureusement, parce que, comme tout le monde le sait, je pense que c'est vraiment mon chouchou Yeti dans cette catégorie. Et je suis assidûment ce qu'il fait, mais j'ai l'impression que la pression que lui impose Ogura et Fernandez est assez forte. Et que, là, en l'occurrence, euh, pour moi, c'est ce qui s'est passé. Il a voulu, euh, il a voulu aller grappiller, euh, grappiller plus de points que ce qu'il aurait dû en poussant sur Chantra. Euh, il finit par terre. S'il avait gardé sa troisième place et qu'il ne s'était pas, pas envoyé à la faute, je pense qu'il aurait gardé des points importants, des points devant Fernandez, donc plus de points que lui. Je trouve ça, enfin, je trouve ça vraiment, vraiment dommage cette deuxième partie de saison pour Vietti.
2: totalement d'accord avec toi c'est euh, c'est pas une euh, il doit utiliser sa tête maintenant et pour le moment là fin là il l'a pas fait euh, il reste encore quelques courses mais c'est des gros points de perdus à un mauvais moment c'est en plus contre des concurrents directs c'est vraiment dommage d'avoir euh, euh, de perdre autant de points pour enfin euh, le, le le rapport perte gain est, est trop important il y avait au pire tu restes mmh. derrière et puis c'est tout tu tu tapais ton podium et c'était c'était quand même une bonne chose
0: Ouais, je pense qu'il a un step à passer à ce niveau-là, c'est qu'il va falloir que, que la pression que ça lui impose d'avoir d'autres pilotes derrière lui, euh, pour le championnat, ça lui passe au-dessus et qu'il arrive, qu arrive à dépasser ça. Pour l'instant, c'est pas le cas et, et c'est dommage. Mais, euh, mais ça fait le spectacle aussi et on ne peut pas s'en plaindre. Donc, euh...
1: et en parlant de spectacle, dans ton résumé, tu as décrit que comme souvent dans cette catégorie, il y a beaucoup de dépassements. J'étais un peu choqué. Euh... Mais vous regardez
0: pas la moto 2 il y a que moi qui regarde la moto 2
1: je regarde quand j'ai vraiment le temps c'est la dernière course que je regarde c'est vrai
0: mais souvent c'est les mêmes pilotes qui se dépassent mais mais pas forcément dans le peloton de tête mais derrière il y a quand même souvent des dépassements qu'on voit pas parce que la real les montre pas et je trouve ça dommage d'ailleurs mais mais il y a quand même quelques dépassements et là en l'occurrence ça bougeait un petit peu quand même euh, durant la course enfin, pour avoir revu les, la moto 2 et la moto GP aujourd'hui, avant qu'on enregistre, ça a bougé plus en moto 2 aujourd'hui que ça a bougé en oh moto oui. GP. Pas <rire> difficile. Et pour et pour revenir sur la course, euh, à, à noter, je trouve, c'est le, le retour d'Acosta, euh, le retour d qui est quand même revenu euh, de manière tenue sur euh, sur la course parce que euh, il revient d'une fracture du fémur. Mais en fait, encore une fois, il a fait du grand Acosta. Et malheureusement, il se fait passer par Dixon dans les derniers tours. Euh, mais sinon, il était sur le podium. Donc, je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment très propre euh, de sa part. Et... et encore une fois, du grand Acosta.
1: Ouais, ça nous promet une... Le talent, il l'a. Euh, il a pris la mesure de la catégorie. Ça a pris un peu de temps au début d'année. Avant sa, sa blessure, mmh. euh, il, comme, il fait victoire et, et podium. Donc... Euh... Donc là il, confirme, il est le pied du podium ça va je me fais pas de, je me fais pas de soucis pour lui.
0: Non moi si j'étais si je devais me faire du souci pour quelqu'un c'est Fernandez d'avoir quelqu'un comme Acosta dans son team parce que euh, si Fernandez et Acosta restent tous les deux après avoir ce que ça donne pour auguste Fernandez mais si Acosta reste dans le même team que Fernandez je pense qu'il y a moyen qu'Acosta euh, prenne euh, prenne l'ascendant sur Fernandez.
2: Un petit mot sur
1: euh, Jake Dixon euh, pour conclure Oui, bah, ouais. moi,
2: c'est parce que c'est un pilote que, que j'apprécie. Donc, du coup, bah, encore un podium. Je crois que c'est le troisième d'affilée, si je dis pas de bêtises. Du coup, euh, je suis assez content, parce qu'il a eu du mal à être régulier. Et maintenant, ça commence à l'aide. Donc, mm. euh, bah, peut-être qu'il va réussir à, à nous en gagner une. Mais voilà, c'était juste pour le, pour le souligner. C'est un, un autre nom devant. Donc, euh, ça change un peu des, euh, des Italiens et Espagnols. Donc, euh, voilà, c'était euh, juste pour souligner la, sa bonne performance.
1: Oui c'est vrai et puis un petit un petit anglais qui se montre c'est pas c'est pas souvent euh, ces derniers temps qu'on ait l'occasion donc ça change euh, d'ailleurs à, à souligner que on a eu des pilotes japonais qui se sont montrés en moto 3 en moto 2 et on verra que en moto GP c'est pas du tout le cas oui. euh, mais mais bon ça arrive hein, c'est comme ça et, et c'est bien de voir des pilotes japonais devant aussi hum... ouais mais
0: en, en l'occurrence euh... Vas-y. Og montre qu'il a envie d'avoir cette place en MotoGP dont tout le monde parle.
1: Mais honnêtement, je ne sais pas si c'est la meilleure année pour passer du Moto2 au MotoGP.
0: Ouais, bah, ça, je suis d'accord avec toi, mais euh, en même temps, avec ce que fait Nakagami, on va en parler d'ailleurs euh, hum. juste après. Ce qu'il
1: fait ou ce qu'il ne fait pas Eh <rire> <rire> bah, ben, je te laisse euh, le MotoGP, euh, Ophélie, vas-y.
0: Ouais. Alors, côté MotoGP, euh, à noter qu'en qualification 1, c'est Alice Espargaro et DJ Antonio qui passent. Euh, pour venir en Q2. Et en Q2, c'est Bastianini qui s'impose à la première place et qui prendra donc la pôle euh, de la course le dimanche. C'est la première de sa carrière en moto GP. Donc, à lui, la nouvelle montre, euh, de Bagnaya, Miller, Martin, Quartararo et Zarco. Euh, euh, pour la course, c'est sous un ciel menaçant que Bagnaya prend un bon départ devant Bastianini et c'est une énorme chute pour Joan Mir dans ce premier tour qui reste au sol et se tient la jambe. Euh, c'est sa cheville qui fait les frais cette chute avec une belle fracture pour l'Espagnol. Les Ducati, euh, comme pendant tout le reste du week-end, prennent le contrôle de cette course et c'est Miller qui vient prendre la seconde place à Bastianini, qui lui, entre dans un duel avec Martine. Les deux pilotes ont des choses à prouver pour la place officielle chez les Rouges et ça se voit en piste. Euh, derrière, c'est une bagarre entre les deux Français et les Aprilia, Fabio sur Vinales et Zarco sur Espargaro. Vinales se rate et laisse passer Espargaro et Zarco, il finira la course à la 13 e place. Zarko tente de passer Espargaro, écarte et dégringole de quatre places. Bastianini, lui, tire tout droit dans les graviers. Il semblerait qu'il soit victime d'un problème technique. On apprendra par la suite que sa jante s'est tordue après être passée sur un vibreur. Euh, Martin remonte sur Miller qui assure les arrières de son coéquipier euh, comme dès qu'il en a la possibilité euh, mais il se rate 12 tours avant la fin dans la nouvelle chicane, il écarte et laisse passer Quartararo qui s'installe à la troisième place euh, Derrière, Marini remonte et va se laisser Spargaro qui prend la sixième place Quartararo quant à lui s'accroche plonge à l'intérieur et dépasse Miller entre les deux virages dans la nouvelle chicane, il creuse l'écart et, et sécurise sa seconde place euh, Dans le dernier tour, Martin vient passer Miller à l'extérieur, chute et laisse l'Australien s'échapper. C'est donc Bagnaia qui passe à d'arriver en tête, suivi de Quartararo et Miller. On retrouve ensuite Marini, Zarco, Alice Espargaro, Brad Binder, Rins, Bezeki et Martin pour clôturer ce top 10. A noter que, cette course, que durant cette course avec le podium de Bagnaya, c'est une troisième victoire d'affilée sur une Ducati avec un même pilote. Ce n'était pas arrivé depuis 2008 avec Stoner et c'est également la cinquième victoire de la saison pour Peko. C'est le seul à avoir plus de trois victoires cette saison. Côté classement, euh, Fabio compte les points et garde la tête du championnat avec 200 points, suivi de Alès et Spargaro à 168 points et Peko à 156. Zarco est à la quatrième place avec 125. Et fait à noter qu'il ne change pas depuis plusieurs courses, c'est que Mac Marquez est toujours le premier pilote Honda avec 60 points en classement. Euh, les garçons, qu'est-ce que vous avez pensé de cette course qui était beaucoup moins, euh, beaucoup moins mouvementée que les courses, euh, que les courses des euh, Moto3, Moto2 mais euh, sur laquelle on a eu un Sacré dépassement de, de Fabio qui m'a fait dire que qu'on leur reproche des dépassements un peu trop euh, un peu trop ambitieux, mais celui-ci euh, était vraiment pas dégueu à voir.
2: Non, moi j'étais ultra content quand je l'ai vu euh, ouais. quand je l'ai vu à la télé, le... ce dépassement là j'étais fou, j'ai sauté sur mon canapé, je savais pas où il pourrait passer et, euh, et à cet endroit là c'était magnifique, c'est au cordeau, c'est euh, super, il n'y a pas une touchette, la, la course qu'il faut en plus pour Fabio c'est top, hein. Bagnaia était, intouch... enfin, était intouchable. Il remonte sur la fin quand même, mais, euh, mais bon, on sait comment c'est les fins de course, ils ont tendance à relâcher, etc. Donc euh, je pense que c'était le, mo le moment de, de finir deuxième et c'est très bien pour lui. C'est très bien pour lui. Tu vois, c'est la course qu'aurait dû faire Vietti en moto 2, bah c'est un exemple comme ça qu'il qu peut suivre. Bah,
1: concernant Fabio, c'est sûr qu'il a fait une course incroyable. Euh, Bagnaia disait que, que lui et Miller avaient fait le mauvais choix de pneus et qu'en fin de course, ils ont un peu pêché. Euh, mais en tout cas le déplacement qu'il fait sur, sur Miller c'est le plus spectaculaire bien sûr qu'il passe dans un mouchoir de poche et il n'y a peut-être que Fabio qui pouvait faire ça parce qu'un Marquez pourrait être passé mais il aurait joué la touchette un Marquez par exemple euh, Fabio c'est toujours très propre euh, mais Fabio a fait une très belle course dans le sens où il double aussi beaucoup de motos on a souvent dit que, que Yamaha n'arrivait pas à doubler des V4 euh, clairement quand Fabio a envie de doubler il double euh, et il s'en sort plutôt, plutôt bien donc euh, belle course de sa part et, et il fait encore une fois la saison que, que j'aurais aimé de voir de la part de Mir depuis 2021 c'est-à-dire il fait une saison de champion du monde en titre euh, quand il ne peut pas gagner il montre qu'il fout la pression à, à celui qui est en tête quoi, et, et c'est beau voilà, est-ce qu'on peut éventuellement parler du de la victoire de, de Bagnaia, quand même, qui a, qui, a, qui a gagné cette course. Euh, mmh. C'est sa, sa cinquième victoire sur ses huit dernières courses et sa troisième d'affilée. Donc, euh, c'est le seul pilote qui a plus de trois victoires au championnat aujourd'hui. Bah, il, fait, il fait un milieu de saison parfaite, j'ai envie de dire, Bagnaia, quasiment. Euh, il revient à 44 points, je crois, de Quartararo. Qu'est-ce que, euh, qu que vous pensez de lui, sa course, son week-end
0: moi, j'étais contente pour lui. J'ai trouvé qu'il avait fait une belle course. Avait... Enfin, de toute façon, il est parti et euh, il a fait sa course devant tout seul. Et... Pour moi, il a la chance quand même d'avoir un coéquipier qui protège ses arrières. Euh, on, on se l'est déjà dit et, et, et on, on sait que Miller est là pour ça. Et que de toute façon, Miller n'a plus rien à perdre sur le reste de la saison de protéger Bagnaia. Mais, euh, mais c'est quand même une très belle course. et euh, C'est une, demi... enfin, une deuxième partie de saison parfaite pour lui. Et s'il fait comme il a fait l'année dernière et qu'il remonte de la même manière qu'il a remonté, si Fabio ne euh, garde, euh, garde pas sa concentration, il, il peut revenir sur Espargaro et Fabio. Et, et moi, je trouve ça vraiment bien pour la compétition. Après, euh, après je ne suis peut-être pas objective dans le sens où j'ai toujours dit que si ce n'était pas Fabio qui gagnait, je préférais que ce soit Peco qu'Expargaro. Donc, euh, donc moi, ça me va très bien que Peco gagne des courses. Mais en effet, il a fait une très belle course. C'était propre, c'était réfléchi et et y a rien... enfin, pour moi, il n'y a rien à rajouter à part dire qu'il a fait une belle course et que. Et que, ouais, bon enfin, un très bon, du... bon week-end pour les Ducati et très bon week-end pour Pico.
1: Ouais, juste pour réagir, je... si Miller est un bon soldat, je trouve quand même qu'il a... Qu a tenté un dépassement qui n'était pas simple, qui pouvait s'avérer dangereux euh, sur son coéquipier. Après, ça ne l'a pas fait. Il n'a peut-être pas insisté, mais euh... voilà, après. Euh, il est presque aussi rapide que son coéquipier, donc euh, c'est aussi pour ça qu'il qu arrive à se placer euh, souvent derrière lui. Mm. Mais, euh, mais c'est pas simple. Moi, ce que j'ai aimé, c'est Miller euh, à la régulière. Ça fait plusieurs courses où, où il met à la main de et, Marti et Martin à la régulière. Donc il prouve ouais. qu'il avait toute sa place dans, dans l'équipe usine. Euh, et que ses petits jeunes, entre guillemets, parce que Miller n'a que 27 ans, euh, et que ses petits jeunes aux dents euh, peuvent peuvent toujours lui courir après et qu'il est quand même plus rapide que Donc, c'était donc pas mal ce, ce trio à voir pour qui se battaient.
0: Ouais, moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette, les, les dépassements en, en tête de course, que ce soit même avec, avec Bestia et, et Martine. Enfin, les Ducati, de toute façon, elles sont compétitives et il et, et y a de quoi faire en course. Donc, euh, donc ouais, moi, je suis assez d'accord avec toi. C'était beau avoir ce début, ces, tous ces dépassements et, et ce comportement de pilote.
1: Un, un avis sur, euh, sur Bagnaya ou, ou sur euh, les ouais, restes des... Bah, des... De...
2: Sur Bagnaya principalement, c'est euh, celui qui fait le plus peur là, euh, à mi-saison, parce que mine de rien, il remonte, euh, il remonte sévèrement après un mauvais début de saison. Donc là, il, il enchaîne. Euh, voilà C'est solide, il n'y a pas d'erreur. Euh, tant, tant mieux pour eux, il était temps quand même, parce que c'est quand même à cet endroit-là qu'on les attendait après là surtout après la fin de saison dernière donc c'est pas euh, c'est bien de les voir devant maintenant voilà j'ai l'impression que c'est limite le vrai début de saison qui enfin la, la vraie saison qui commence avec voilà des, des duels qui qui vont avoir lieu on va forcément ils vont forcément se croiser avec Fabio donc ça va être euh, ça va être sympa et euh, bah, pour rebondir chez, chez les autres pilotes Ducati tu vois moi j'avais mis euh, Bastianini ou Martine en rouge euh, bah, là dur de choisir parce que bah, les deux finissent par terre euh, et puis mmh. euh, et puis enfin par terre et Bastianini, c'est c'est dû à un problème technique, mais euh, mais voilà, là, t'as as deux euh, deux gars qui ont été poussés dès le début de saison, qui ont forcé le titulaire le titulaire à partir, et au final, le titulaire, bah lui, il engrange les podiums, donc c'est euh, bah, ça je voudrais pas être dans les dans les dans les bottes du, du recruteur chez Ducati quoi, mais euh, mais bon, ça reste ça a été une oui. super course et euh, et mine de rien, pour un circuit que je pensais typé pour eux, bah comme d'habitude, en fait, on, on s'aperçoit qu'il y a c'est pas forcément un circuit qui convient uniquement à la Ducati, Il y a beaucoup de motos qui peuvent aussi tirer leur épingle du jeu dessus, surtout avec la nouvelle chicane maintenant, donc euh, non, super course, super course.
0: Ouais, bon, après, je pense que par rapport à ce que tu disais sur les circuits, plus on avance et plus les motos, les motos évoluent, moins on peut dire que tel circuit est typé pour telle moto. Enfin, en ce moment, j'ai l'impression que dès qu'on dit euh, Fabio va galérer sur ce circuit, euh, c'est vraiment euh, un circuit Ducati, c'est Fabio qui gagne, et inversement. donc euh... Je pense que les choses évoluent et que c'est pour, euh, pour le mieux, pour le coup, pour le, le spectacle. Misa -Misa.
1: <rire> le
2: show. <rire> ouais, je suis d'accord avec toi.
1: Je ne sais plus quel pilote était interrogé ce week-end. Euh, c'est peut-être Lucas Marini. Euh, pour le prochain Grand Prix qui aura lieu à Misano. Et, et Marini a dit euh, Non, mais Misano, c'est pour Bagne. Euh, c'est le pilote le plus rapide que je connaisse euh, sur ce circuit. Donc, ça promet. En sachant que Fabio est rapide aussi, il a gagné euh, une course là-bas, il me semble, l'année dernière suite bah, à la chute de Bagnaia
0: wait and see. Mm. Euh,
1: Paul il mettait weekend 100 pour les Aprilia qu'est-ce que tu veux nous dire par euh, là
2: bah déjà bon, avec Espargaro euh, blessé c'était forcément euh, pas génial et puis bon, on est... enfin, moi j'ai pris l'habitude maintenant de les voir un peu devant et, euh, et c'est mm. vrai que bon, bah, là il... au moins ce qui est bien c'est que les deux sont dans les à peu près même positions hein, parce que c'est vrai que la Vignales il, il finit 13 et un petit peu loin mais euh, voilà, c'est juste on, même aux essais, etc. On les sentait euh, pas forcément euh, aussi incisifs que d'habitude. Ça se montre en course, donc c'est euh, voilà, c est, c est... je ne vais pas m'en plaindre hein, tant que Fabio est devant, moi ça me va. Mais euh, hum. mais voilà, c'est juste un week-end sans pour eux quoi. C'était euh, à noter euh, après des, des belles perfs, bon, une petite, euh, une petite un peu en moins. C'est euh, bon, ça arrive. Il hein, y a, y a Misano qui arrive. Je pense que une, une marque italienne en Italie, ils voudront faire, euh, ils voudront faire quelque chose de bien.
1: C'est vrai que je te rejoins, euh, euh, je les ai, on les a quand même vus en course, hein, parce qu'au début de course ils étaient assez incisifs, et puis, euh, puis c'est vrai que progressivement ils, ils ont perdu du terrain, alors je ne sais pas si c'était un, un problème de réglage de la moto, euh, mais ils se sont fait repasser petit à petit. Euh, voilà, Ça souligne aussi la, la qualité du travail qui a été fait précédemment, c'est pas simple d'être compétitif avec seulement deux motos sur la grille, on l'a vu contrairement au, au Suzuki qui n'était pas, pas vraiment là ce week-end quoi.
2: Ouais, c'est exactement ça. Malheureusement, Suzuki, euh, en plus, euh, là, tu vois, ça, Suzuki, ça me permet de rebondir aussi sur Mir. Euh, là, une chute. Mmh. Il vient de se blesser et salement. Bon, J'avoue que j'ai pas fait mes devoirs. Donc, j'ai pas cherché est, pour combien de temps il était out. Mais. y euh, mais en... je, je casser je sais plus combien c'est. Mais hein, en plus, là, pour le moment. Je euh... pense pas qu'il soit peu à la mise
1: voilà, de...
0: Très peu d'originalité pour Mir, mmh. dis
2: donc. Et pour le moment, en plus, il est, euh, il est toujours pas signé parce que mine de rien, on, on, on en parle, enfin on, il y a beaucoup de rumeurs le donnent chez Repsol, mais euh, là, oh. concrètement, j'y repensais encore tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils attendent pour l'annoncer parce que Suzuki ils arrêtent, euh, Rin s'est annoncé chez LCR, qu'est-ce qu'on attend pour annoncer euh, Mir chez, euh, chez Repsol Est-ce que ça cache pas euh, aussi euh, autre chose de la part d'Honda Ou je sais pas, mais en tout cas là, euh, partir pour, pour signer un pilote qui vient de se blesser, qui mine de rien est, euh, est dans, en, en chute libre totale depuis, le, depuis que Suzuki a annoncé qu'ils arrêtaient euh, voilà, c'est pas simple pour lui, donc euh, voilà. Je me, me posais la question là-dessus en fait, qu'est-ce qui, qu qui va advenir et que, surtout quand est-ce qu'ils vont, euh, qu vont annoncer quelque chose pour le sécuriser quoi.
0: Ouais, bah, Surtout là, avec sa chute ce week-end, pour le coup, pour Mir, c'est une saison à oublier. En fait, euh, entre, euh, entre la fin du team, le fait que personne ne parle de le re-signer, et quand tu regardes, oui, potentiellement chez Repsol, mais c'est vraiment celui dont. Euh, dont personne ne parle dans les rumeurs, j'ai l'impression. On parle de tous les pilotes, même des rookies, mais lui, euh, personne n'en parle. Et, et avec sa chute de ce week-end, euh, on a tendance à faire des vannes sur, sur le team Suzuki qui tombe dans les graviers, etc. Mais là, il s'en est quand même mangé une bonne, c'était vraiment impressionnant. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu une chute euh, ces dernières années qui m'impressionne autant. En termes de, de pilotes qui vole parce que quand tu la revois, c'est vraiment,
1: euh,
0: mmh. c'est vraiment impressionnant. Et, et comme disait Pierre, ce serait étonnant qu'il soit au prochain Grand Prix. Et enfin, ça reste une cheville cassée, quoi. C'est, est-ce enfin, que, est -ce qu va être apte, est-ce que la rééducation suffira pour qu'il puisse finir, euh, finir son, sa saison. Donc, euh, donc, ouais, c'est vraiment, c'est vraiment étrange comme, comme façon de de traiter le camir et, et ça pose question et il va falloir que ça s'éclaircisse un peu sur les, sur les grands prix suivants.
1: Pas simple la situation de Mir. Euh, On a le choix, c'est vrai qu'ils sont en position de force là. Euh, Mir l'était jusqu'à présent et, et le vent est en train de tourner, je pense. Euh, Peut-être qu'il faut qu'il se monte moins gourmand, j'imagine que c'est une question d'argent. Euh, pas simple. Après, si, si c'est pas lui qui va aller chercher, qui, qui va quoi Un pilote de ce calibre dans la catégorie qui est par... Qui n'est pas signé, euh, j'en vois pas beaucoup. Bah, je,
0: je pense qu'on peut leur proposer de prendre Nakagami après le week-end mmh. qu'ils nous ont encore fait, il mmh. y a du potentiel.
1: Puisque tu enchaînes sur Nakagami, euh, chute de Nakagami. Euh, bon, je crois que je ne l'ai même pas vu à l'écran sa chute, elle a même pas été montrée.
0: Ils l'ont pas montré, ils ont juste indiqué mmh. qu'il était tombé. C'est comme Binder, euh, Darren Binder qui tombe et personne n'en. Enfin, il n'y a pas eu d'image.
1: Mmh. Donc difficile d'en penser quoi que ce soit. Euh, quand même sur Darren Binder, j'ai cru voir qu'à un moment donné, il était, euh, il était 11 ou 12 au classement avant de chuter. Voilà, C'était Donc... pas trop
0: une mauvaise course, puisque bon bah il l'a fini pas quoi encore une fois. C'est comme euh, Morbidelli qui est tombé également euh, Morbidelli qu'on oublie maintenant limite qu'on oublie, euh, on oublie sa présence sur les grands prix.
1: Qui est ce pilote
0: <rire> Bah tu vois, tu parlais de Mire. Euh... Pour moi, ça serait cohérent qu'il qu rétrograde ou qu'il fasse partir Morbidelli et qu'il mette Mire à sa place dans ce cas-là. Parce que Mire a quand même plus de potentiel et plus de, mm. de niaque, je trouve, que Morbidelli. Mm. Après, va, va gérer un égo comme Mire à côté de Fabio Cortararo. Quoi.
1: Bon, le Gama est un team qui a été habitué aux égos. Quand même. <rire> euh, on ne peut pas dire que Rossi n'avait pas un égo et, et ce n'est pas forcément péjoratif. Hein, mais... Mm. Ah ouais, euh, ça ne ça ferait,
0: euh, ferait pas de mal de retrouver des duels comme on avait avec Lorenzo et Rossi Après, je ne pas sur euh, je pense que les, les, les pilotes qu'on a actuellement c'est quand même le. le, le... j'ai perdu le terme enfin, le, le... ils se parlent bien et tout a l'air joli de l'extérieur il n'y a plus toute cette, mmh. euh, toute cette bagarre qu'on pouvait voir et, et je pense qu'on ne on reverra jamais des images comme on a pu voir de Rossi et Biagi dans des escaliers donc euh... mmh. Donc, oui, en effet, je pense que Yamaha savent gérer des égos, mais à voir.
1: Non, non mais après, peut-être que Mir, du coup, tu m'y fais penser, peut-être que Mir, il, il attend que Morbidelli se fasse mettre dehors pour, pour tenter quelque chose chez Yamaha, hein, je ne sais pas. Mais là, c'est assez capile-tracté euh, comme théorie. Ouais. Euh, Petit euh, problème d'engagement du... du Start Device pour euh, aller chez Spargaro.
0: Ouais, euh, il montrait euh, en, en revoyant les images de départ, le, le device s'est pas mis en route pour Espargaro il arrivait pas à l'enclencher, donc son départ était moins propre que ce qui ce qu'il a pu être. Après, euh, comme on peut le voir au niveau de la course, ça l'a pas tellement pénalisé puisqu'il a bien terminé. Euh, mais ça me permet d'enchaîner sur Espargaro sur un truc que j'ai marqué en majuscule au conducteur parce que je trouve ça scandaleux c'est ce qui s'est passé euh, ce week-end avec Zarco euh, où on avait Zarco qui sortait de la voie des stands qui s'était rabattu et qui était relativement sur le côté euh, qui n'était pas nécessairement dans une trajectoire qui allait gêner les pilotes et Espargaro qui arrive à, à toute Berlingue et qui, euh, qui sort les fesses clairement quand tu revois les images il sort les fesses sur le côté et il touche Zarco et, et tu vois que Zarco euh, ça lui touche la main puisque Zarco euh, a un mouvement de recul euh, sur les images et, euh, et Zarco et Espargaro s'expliquent à la fin de cette séance il n'y a aucune sanction pour un comportement qui est ultra dangereux enfin Espargaro euh, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête je sais pas ce qu'il voulait faire mais c'était mais complètement stupide c'était complètement irresponsable comme comportement je et je trouve ça fou qu'il n'y ait aucune sanction sur un comportement pareil.
2: On voit pour une fois qu'il est devant, il montre « t'as vu, c'est moi qui suis devant, c'est moi qui euh, suis pas,
1: Difficile à dire. Je, je, je suis partagé sur les, sur les images. Euh, Zarco ne pouvait rien faire de mieux que ce qu'il a fait. Espargaron euh, rajoute un peu, euh, mais clairement, c'est plutôt le dessin de la piste qui est, qui est dangereux à cet endroit-là. Quand un pilote est lancé euh, en pleine vitesse pour son tour rapide et que quelqu'un sort des stands, il est masqué euh, à cause de la bosse. Et c'est vrai que même si Zarco euh, reste le plus à droite possible du bitume, euh, ça reste une trajectoire qui est, qui, est, qui est très proche de celle des pilotes. Donc euh, ça peut être très dangereux. Donc Espergro a, a exagéré l'action.
0: C'était impossible, vu quand, quand tu revois les images, c'était impossible qu'Espergro n'ait pas vu Zarco.
1: Oui, oui, non, non mais c'est pour ça. C'est clairement. Il exagère l'action. Euh... Difficile de, de mettre une sanction pour moi. Euh, au contraire, ça va peut-être faire bouger les choses parce que les deux pilotes ont réclamé un, un dégagement plus grand euh, pour, pour la sortie de, des stands à cet endroit-là. Donc, euh, donc, à voir si, euh, si les pilotes vont être écoutés, s'il y aura des aménagements de ce côté-là. En, en parlant de Zarco, on n'a pas parlé de sa course. Peut-être euh, un petit mot, il rate son départ. Euh, il était qualifié sixième. Il fait une belle course parce qu'il bah, commence à remonter. Et puis, je crois qu'il est gêné par Nakagami sur un, un virage quand Nakagami avait son problème. Donc, il repère des places. Et puis, finalement, il, il, il finit... 5 5 ou six, Serco. Il a, il a fini Merci. cinquième, ouais. Quand même, belle course. Pas, pas dans le coup, clairement, pour, pour la victoire ce week-end, mais euh, course solide où il perd pas le, son sang-froid. Parce qu'à un moment, vraiment, au tout début de la course, il est 12
2: douzième après son départ raté. Hein. Ouais. Oui, totalement, il tient sa place hein, de toute façon.
0: Oui, mais en vrai, moi je, je suis d'accord, c'était pas, pas une mauvaise course pour Zarco au final. Il a quand même eu pas mal de... On a pu le voir à l'écran, il y a eu quand même pas mal de, de, dépassements, de dépassements avec lui Il a un peu de spectacle, c'était intéressant à mmh. voir et, et il sauve les meubles, entre guillemets, si je peux dire ça. Il fait quand même top 5, mais, euh, mais du coup, oui, en effet, c'était quand même pas, pas une trop mauvaise course pour lui malgré le départ où il, part, où il fait un wheeling sur le départ. Mmh.
1: Un dernier petit mot sur tes chouchous, Ophélie
0: <rire> Sur Bezeki et Marini, en effet. Euh, non, je voulais juste noter la quatrième place de Marini qui était vraiment... Euh, enfin, c'est vraiment chouette de le voir revenir, euh, revenir devant. Ça prouve qu'il qu sait faire et qu'il et qu en est capable. Et, euh, et j'avais noté également la neuvième place de Bezeki. C'est encore un top 10 pour Bezeki et je trouve que sa saison de rookie. Au-delà du fait que c'est un pilote que j'affectionne particulièrement, c est, c est, je trouve qu'il fait une belle... Euh, une belle saison et parmi tous les rookies c'est celui qui se démarque le plus euh, d'entre tous euh, je trouve
1: oui je suis assez d'accord avec toi euh, belle course de Marigny également qui finit 4 euh, qu'on qu n'attend pas là qui est très discret et un autre pilote très discret et, et qui engrange des gros points qu'on n'a pas vu de la course quasiment à l'écran et c'est Brad Binder qui finit 7ème mmh. euh, encore une fois une course très solide de, du sud africain alors que son coéquipier Miguel Vera finit, finit 12 à, à plus de 18 secondes de la tête. Donc, euh, donc bravo à, à lui, euh, Binder, qui aime bien ce circuit, euh, qui a gagné l'année la, dernière. C'est euh, bien, je trouve. Et ben si on a fait le tour de, du MotoGP, on va passer euh, aux, aux autres catégories. Donc le French Superbike. Euh, dont tu étais à Carole ce week-end euh,
0: Ce week-end, c'était l'avant-dernière manche du championnat euh, FSBK à Carole. Euh, c'était donc l'occasion d'aller voir des pilotes euh, qui se donnent sur la piste euh, à côté de Paris. Et surtout pour moi, c'était l'occasion d'aller soutenir un team que j'affectionne particulièrement, qui est le team euh, euh, MotoGP Addict, euh, que vous connaissez sûrement sur les réseaux. Euh, donc, euh, ce week-end en French Superbike, on a eu euh, la chance de voir le titre euh, de champion super sportissant de Valentin Debis qui s'est imposé en course 1 comme en course 2 devant euh, Johan Garder et Mathieu Gregorio. Euh, donc, euh, Valentin Debis que vous avez pu voir rouler en moto 2 en 2011 euh, dans le même team que Paul et Sport -Garo, et en 2010 également. Euh, donc, c'est pas n'importe qui, il a également fait, fait des wildcars euh, en Superbike. Euh, dernièrement et euh, du côté euh, du côté euh, du team MotoGP addict celui pour qui euh, moi je m'étais déplacé particulièrement on a Hugo robert en 600 euh, qui est un des pilotes du team qui est terminé 16e en course 1 et qui nous a fait un beau top 10 en course 2 euh, et ensuite euh, en catégorie Superbike en course 1 c'est Kenny Forêt qui s'impose suivi d'Alan Teicher et de Martin Renaudin euh, suite à un problème technique de Valentin Dubis au niveau du guidon euh, et en course 2 c'est euh, Dubis Forêt et Maximilien beau sur le podium euh, Martin Renaudin donc le pilote du team MotoGP Addict termine 7 scratch et deuxième challenger et c'était un week-end important pour, le team, pour ce team puisque Martin a été euh, célébré et a gagné le titre de champion champion Superbike Challenger donc on le félicite pour ça et on a hâte de suivre la suite de ses aventures et pour finir sur le French Super Black, moi je voulais juste dire un, un petit mot euh, sur euh, une pilote que j'affectionne particulièrement et, euh, et que je trouve très impressionnante à voir en piste euh, c'est euh, Justine, euh, Justine Penmont, euh, qui termine 7 e durant la première course et, euh, et après une course un peu plus difficile en course 2 qui termine 21 e euh, donc c'est une jeune pilote talentueuse, très talentueuse et très prometteuse que j'invite tout le monde à suivre euh, puisqu'elle a un sacré potentiel et sur tout elle a une niaque de gagner et de s'améliorer de course en course, ce qui est très impressionnante. Euh, donc voilà, c'était ce que j'avais à dire sur le Prince Superbike Et je conseille aux, aux gens qui ne connaissent pas ou juste qui aiment la moto, mais qui ne suivent pas d'autres catégories que le, que le MotoGP. Si dans votre région, euh, ce championnat passe, n'hésitez pas à y aller parce que c'est vraiment un championnat que je trouve à, à taille humaine et, et qui permet de, de voir des pilotes, euh, dans les petites catégories potentiellement des futurs pilotes qui finiront peut-être euh, euh, dans les championnats mondiaux et, euh, et au-delà de ça de voir des pilotes qui ont un vrai potentiel qui ont, qui ont, vraiment, euh, qui ont vraiment un, un, un talent et, et une envie de se donner sur la piste et qui est un, des dépassements parfois euh, ultra impressionnant à voir donc, euh, mm. donc voilà je conseille à tout le monde de suivre d'autres catégories que le MotoGP et en l'occurrence euh, pour être un peu chauvin euh, euh, celui-ci en particulier
1: Juste pour préciser euh, donc Justine Penman est Cours en Supersport 300. Ouais, et, et elle euh, a 15 ans. Elle a 15 ans et elle est assez euh, réactive sur les réseaux sociaux, donc ce n'est pas toujours qu'elle pilote le, le son. Euh, donc vous pouvez la suivre sur Twitter et Facebook. Euh, voilà, ça fait toujours plaisir, je pense, euh, quand on est soutenu par, par un public. Euh, merci pour ce débrief du French euh, Superbike. Avec je vais plaisir. rapidement parler du, du World Superbike parce qu'il y a eu deux manches au mois de juillet. Euh, juste pour les résultats, euh, donc on a euh, eu le round à Donington en Angleterre avec une course 1 dominée par euh, Katlioglu En fait, les trois courses ont été dominées par par lui vu qu'il a, il a tout remporté. Euh, après, le, le podium s'est découpé avec Jonathan Rea en course 1 et en Superpole Race pour la deuxième place. Euh, en course 2, c'était Bautista qui prend la deuxième place et enfin la troisième place c'était Alex Low en course 1. Scott Redding en course euh, Superpole et en course 2, c'était Jonathan Rea qui complétait le podium. Fin juillet, c'était donc la course euh, de République Tchèque avec Alvaro Bautista qui gagne la première course devant Razgat et Scott Redding. Euh, en Superpole, Razgat cette fois gagne devant Jonathan Rea et Alvaro Bautista. Et en course 2, Razgat gagne encore devant Alvaro Bautista et Jonathan Rea. Euh, du coup, on peut noter que Scott Reading semble se faire petit à petit à, à sa BMW, avec deux podiums sur les, sur les deux derniers rounds. Au classement général, on a quand même Alvaro Batista qui est toujours en tête avec 298 points devant Jonathan Ray 267 points, et Réas qui revient très bien avec ses 5 victoires sur ses 6 courses euh, 260 points, qui est juste derrière euh, rien. Et derrière, c'est quand même beaucoup plus détaché avec Locatelli 148 points, Rinaldi 134 points, le premier français est Loris Baz, 11e, 65 points. Lucas Mayas, 14e, 31 points. Christophe Ponson, 22e et avec 8 points. Euh, voilà pour le résultat super bike. On a eu également euh, du, de l'endurance avec les 8 heures de, de Suzuka qui ont eu lieu courant juillet. Donc c'est le Honda Racing Team euh, HRC qui va gagner la, la course avec les pilotes Nagashima, donc l'ancien pilote de Moto2, euh, Takahashi. Et euh, Iker donc euh, l'espagnol présent en, en World Superbike cette année ancien, ancien de, de KTM chez, en MotoGP. Donc, euh, deuxième, c'était le, le team Kawasaki, donc, composé de Jonathan Ray, Alex Lowe et Léon Aslam. Et enfin, euh, troisième sur le, le podium scratch, c'est le, le Sergio Shimura. Euh, grosse perf pour eux, à la fois parce qu'ils faisait face donc, à des teams euh, usines, hein, vraiment euh, japonais, sur, sur ce circuit. Et en plus, euh, le CERT a roulé à deux uniquement, euh, parce que de mémoire, il y avait... c'était le belge Xavier Siméon qui devait rouler et qui était positif Covid. Donc c'était Sylvain Guintoli qui avait été pressenti euh, pour, euh, pour le remplacer, mais il s'est blessé durant les essais du vendredi au doigt, il n'a pas pu rouler. Donc euh, le CERT a roulé uniquement avec Greg Black et euh, Watanabe. A noter également que Gino Rea a, a eu un grave accident le, le samedi pour le team euh, TSR Honda. Euh, a été évacué et placé dans le, le coma. A euh, priori, des signes d'amélioration sont donnés euh, sur son état de santé par sa famille de manière régulière. Euh, J'ai cru entendre qu'il avait été réveillé euh, et qu'il montrait des signes, euh, des signes encourageants sur, sur sa santé. Euh, voilà, ça reste un très, très grave accident. Euh, pour conclure, oui, effectivement, euh, de... on va conclure sur une note un peu plus grave quand même. Euh, on a le, le français Amori Misera, donc euh, 15 ans, qui roule en, en Red Bull Rockies Cup cette année. Et dans un état grave depuis euh, samedi, à la course 1 de, de sa catégorie, a priori, il y a eu une collision avec euh, le pilote hongrois Soma Agorbe dans le, le tour de décélération, le tour d'honneur. Mm. Euh, on n'a pas eu plus d'infos, si ce n'est qu'a priori, euh, le pilote français souffre de multiples fractures, qui a été évacué euh, du circuit en hélicoptère et qui serait maintenu dans le, le coma. On a beaucoup de mal à avoir des, des nouvelles sur sa situation. Euh, je pense que toute l'équipe de, de ce qui est en Paul s'associe à moi pour, pour souhaiter à lui et à ses proches euh, tous nos souhaits de, de rétablissement. Euh, clairement, c'est est, est une situation qui est, qui, qui est très délicate, surtout pour des pilotes aussi jeunes. Également, un mot sur ce qui s'est passé durant la période estivale sur le, le jeune Français, pour lui encore plus jeune, de de 8 ans, donc euh, Mathis Belon, originaire de, de La Réunion, qui est, qui est décédé après un accident grave en, en championnat italien, qui impliquait deux, euh, deux autres pilotes. Euh, donc C'est un sujet, pour le coup, qui a fait beaucoup plus polémique dans la presse générale, avec des commentaires, je pense, euh, dont le, le sport moto se serait bien passé. Euh, on ne va pas revenir dessus, mais on va juste souhaiter une, toutes nos condolences à, à sa famille. Euh, je pense que ce n'est pas des âges pour... Euh, pour avoir des, des accidents graves ou, ou finir handicapé ou, ou mourir de, de sa passion donc euh, là-dessus euh, c'est pas une note du tout très rigolote mais on va se retrouver pour le, le prochain débrief qui aura lieu euh, début septembre à misano en espérant euh, avoir des, des nouvelles un peu plus plus joyeuses à vous à vous partager sur l'état de santé d'amourie de, et puis sur euh, également Ginorea et, et d'autres euh, d'autres pilotes qui ont, qui ont été blessés par exemple comme, euh, comme mien ou comme moi <rire> <rire> ou tout à fait comme, euh, comme toi effectivement tu nous diras tes nouvelles euh, sur ce on, on, va, on va conclure donc n'hésitez pas à nous suivre sur, sur Twitter Facebook euh, notre chaîne Discord où on est quand même pas mal actifs et, et puis euh, on vous souhaite euh, deux bons week-ends de repos je crois que ça reprend que dans deux semaines le 4 euh, septembre voilà, mise à nos. Donc après, ça va pas mal s'enchaîner. Et n'hésitez pas à commenter, partager, liker l'épisode sur vos plateformes favorites de podcast. Merci à tous. Merci beaucoup, Ophélie. Merci beaucoup, Paul. Bonne soirée et à bientôt. Merci à vous.
0: À de bientôt, tout